0: Astetta. Pohjoisessa on yhdestä viiteen astetta pakkasta.
1: Ylepuheen urheiluilta.
2: Hyvin usein keskustelut jalkapallosta koskettavat vain sitä absoluuttista huippua, mutta ennen sitä on pitänyt tapahtua aika monta asiaa oikein. Tänään pyritään sukeltamaan vähän tuonne nuorten jalkapallojen uran alkulähteelle ja tarkoituksena on keskustella jalkapallon juniorivalmentamisesta Suomessa. Jalkapalloahan harrastaa Suomessa kaikista lajeista selvästi eniten ihmisiä ja valtaosa harrastajista on lapsia ja nuoria. Jalkapallo liikuttaa isoja massoja Suomessa, joten junioritoiminta herättää tunnetusti paljon tunteita sekä mielipiteitä. Arvioiden mukaanhan noin puoli miljoonaa suomalaista on jalkapallon tekemisissä viikoittain, joten jalkapallo on jättimäinen kansanliikenne. Jotka muuta väittävät, niin sanotaanko näin, että tarvittaisiin 12 chiikin loppuun stadionkonserttia viikossa, jotta tuo määrä saataisiin kasaan. No alku provot sikseensä kaiken kaikkiaan rekisteriitä. Pelaajiahan jalkapallossa on lähes 130 000 ja samalla kun tällainen määrä ihmisiä, joista iso suhtautuu lajiin vielä aika intohimoisesti, niin mielipiteitä riittää. Asiat eivät todellakaan ole mustavalkoisia. Tänään pyritään pääsemään pois sieltä mutuilualueelta ja tarkoitus olisi, että onnistuisimme rouhimaan vähän pintaakin syvemmälle. Toki aika huonosti menee, jos kahden tunnin aikana tulee vain itsestäänselvyyksiä ja Loppuun kuluneita mantroja lahjakkuudesta tai kentänlaidalla riehuvista vanhemmista. Yle puheen urheiluiltaa. Oikein lämpimästi tervetuloa studiossa Matti Härkönen ja tämän lisäksi onneksi vastinetta ja pohjaa alkusanojen lupauksille on antamassa romantikkoja lasten ja nuorten ammattivalmentaja Kimmo Eronen.
3: Terve. Ja myöskin netissä voi
4: olla tänne studion yhteydessä tuttuun tapaan, niin kuin aina ennenkin näissä urheiluilloissa, hashtag urheiluilta Twitterissä ja shoutbox-toimiosoitteessa yle.fi kautta puhe. Sinne vaan kommenttia tulemaan.
2: lähdetään itse asiaan. Aloitetaan, Kimmo, sillä tavalla, että mikäs mies sinä oikein olet, äläkä nyt vasta, että taiteilija.
3: En ole taiteilija. Kiitoksia, että sanolla olla täällä. Olen innoissani tästä illasta. Mä tosiaan tuolla... FC Hongassa toimin lasten ja nuorten valmentajana. Sen lisäksi viimeistelen luokanopettajaopintoja Helsingin yliopistossa kasvatustieteiden Paljon linjoilla. Paljon jäljellä vielä. No, sitähän minulta aina tässä kysellään, mutta se on se kraadun verran,
2: sanotaan näin. Niin, miten olet päätynyt itse asiassa jalkapallon pariin ja jalkapallon valmentamisen pariin?
3: No, <köhön> niin kuin niin monet muutkin, niin äsken tuossa tuli esille, niin siinä... Neljävuotiaana suunnilleen aloitteli pelaamaan ja jalkapallo vei mennessään ja sitten tuossa täysi-ikäisyyden kynnyksellä ne tällaiset leirien, kesäleirien valmentamiset vaihtui tällaiseksi joukkueen valmentamiseksi tuolla Etelä-Espoon pallossa Matinkylän ylpeydessä ja sitten sieltä, siellä sitten tuota, valmentamisen lisäksi tuli myös tällaista johtokuntatoimintaa ja strategian luomista seuralla ja sitten kun No kasvatustieteiden opinnot siinä käynnistyi, niin jossain vaiheessa sitten tievei Honkaan ja yhä enemmän tällaisen niin kehityksen pariin tuolla lasten ja nuorten valmennuksessa nimenomaan. Ja mitä enemmän tätä on tehnyt, niin sitä enemmän tästä on innostunut ja nyt sitten tässä viimeisen vuoden aikana niin tästä rakkaasta intoimosta on sitten tullut myöskin ammatti.
2: Tänään Kimmon lisäksi... Lähetyksessä myös mukana paljon muitakin jalkapallon junioritoiminnassa mukana olevia ihmisiä. Heihin otetaan yhteyttä sitten puhelimen välityksellä tässä illan aikana. Nyt alkuun voitaisiin lähteä sellaista perustavanlaatuisesta kysymyksestä. Kimmo, mikä on valmentajan tärkein tehtävä tai mitä ominaisuuksia hyvällä juniorivalmentajalla pitää olla?
3: No se tärkein tehtävä on varmasti niin kuin kaksi haaranen. Että numero yksi olla... Tukena siinä prosessissa, missä siitä lapsesta toivottavasti kasvaisi niin sanottu hyvä ihminen. Ja sitten numero kaksi on innostaa sitä lasta, mahdollistaa omalla toiminnallasi, että se lapsi pystyisi kehittymään niin hyväksi jalkapalloilijaksi, kun se lapsi itse haluaa ikinä tulla.
2: Minkälaisia työvälineitä tällaisen hyvän ihmisyyden opettamiseen valmentajilla on Suomessa nykypäivänä?
3: No se on on ennen kaikkea ihmissuhde työtä. Siihen tällaisen hyvän ihmisyyden opettamiseen, niin siihen ei oikeastaan mitään taikatemppuja ole, että se on sitä jatkuvaa vuorovaikuttumista ja esimerkillä kasvattamista. Ehkä sellainen nykypäivänä sellainen vanhempien kanssa yhteistyön tekeminen ja, ja heidän sanoisinko kouluttaminen niin tulee myöskin vahvasti
2: kyseeseen. No itse valmennat 8-9-vuotiaita pääsääntöisesti.
3: Kyllä, tällä hetkellä valmennan tosiaan eka- ja Eli ihan
2: siinä mitään. periaatteessa pelaajan polun alussa olla?
3: Kyllä joo, että siellä on osa, jotka on aloittaneet vasta vuoden sisään jalkapallon tai vasta ja vasta aloittaneet vuoden sisään jalkapallon ja osa, jotka on sitten jo pelanneet useamman vuoden jalkapallon.
2: Pitä mieltä muuten siitä, että panostetaanko tällaiseen näin nuorten lapsien valmentamiseen tarpeeksi? Vähän tuntuu ehkä siltä, että Aika usein ne niin sanotusti lainausmerkeissä huippuvalmentajat käyttävät ehkä enemmän ponnahduslautana ja päätyvät sitten isoimmille areenoille.
3: Joo, ei panosteta. Se on, <köhö> Meillä on se niin tällainen ikävä noidan kehä siinä, että tällaisissa kun lapset aloittavat jalkapallon ja niin heitä alkaa valmentaa sitten se innokas isä jolla on, tai äiti, jolla on hirveästi intoa, mutta harvemmin sitten isosta tietotaitoa ja sitten kun sitä tietotaitoa kertyy, Siinä muutaman vuoden aikana niin sitten sitä ei saada talteen tai se ei enää palaa sinne seuraavaksi aloittavien luokse, vaan se poistuu sitä, sitä myötä, kun tämä
2: isä tai äiti valmentaja poistuu kuviosta. Mitä muuten tällä sitten voitaisiin tehdä, että ö, tavallaan sitä valmennusosaamista saataisiin sitten jollakin muulla tavallakin myös kuin kantapään kautta? Pystytäänkö esimerkiksi palloliiton suhteen tukemaan tarpeeksi näitä nuoria valmentajia, jotka nimenomaan valmentavat? näitä nuoria lapsia, juuri tällaisia no. kouluensimmäiset okaluokkalaiset?
3: Valmennuskursseilla pystytään varmasti asian jonkun verran vaikuttamaan, mutta jos halutaan merkittävää muutosta aiheessa, niin valmennuskurssit ei siihen riitä, vaan tämä noidan kehä
2: pitää pystyä murtamaan. Mutta kun puhutaan nyt ikäluokista, miten tärkeää esimerkiksi tällaisessa ihan alkuvaiheessa, uran alkupolulla oleva, Pelaajan alku, niin miten tärkeää, että siinä vaiheessa saadaan sitä tärkeää valmennusta?
3: No kyllä mä itse pidän siinä, niin mitä aikaisemmassa vaiheessa pelaajapolkua ollaan, niin sitä tärkeämmässä roolissa se valmentaja on. Että, äh, multa usein kysytään, että miksi mä niitä lapsia valmennan, niin sellainen pilkäs silmäkulmassa sanottu vastaus on, että kun ne vanhemmat on jo pilattu niin mennään sitten valmentaa niitä, ketä vielä ei ole. Ja sitten itse yritän kaikkeni päivässä toiminnassa, että en heitä pilaisi.
2: Miten paljon muuten raastaa hermoja se, että tietää, että siellä vanhoissa on niin paljon sellaisia, jotka on jo niin sanotusti menetettyjä tapauksia.
3: No, toki pitää aina miettiä, että missä suhteessa menetettyjä tapauksia. Niin, hu- Huippupelaajakehityksen kannalta toki. Toki varmasti suurin osa meistä alkaa tässä pikkuhiljaa olla menetettyjä tapauksia, mutta toisaalta niin kuin varmasti tänin aikana tullaan, tullaan tota läpikäymään, niin tässä jalkapallossa on niin paljon muutakin kuin se huippupelääkehitys, vaikka se huippupelääkehitys esimerkiksi se omaa sydäntä lähellä
2: onkin. Tästä myös puhutaan paljon, että jalkapalloa oppii pelaamalla vain jalkapalloa. Jos mietitään sitä ikähaitaria, niin missä vaiheessa Mielestäsi jonkun lajin pitää vakiintua. Toki se riippuu tietenkin lapsesta ja on kohtaista, eikä voi, voi sanoa mitään suoraan, mutta jos miettii, että, sitä, että aika usein tuntuu, että on vähän sillä, että joku lapsi halutaan pelaamaan vain yhtä lajia. Mitä mieltä sä olet tästä?
3: No kaikesta tärkeintä on tietenkin se, että mitä se lapsi itse haluaa tehdä. Että se, ne lajit pystyisivät vastaamaan sen lapsen omaan haluun siitä, että kuinka paljon hän haluaa mitäkin harjoitella. Jalkapallon kannalta, niin jos ajatellaan kehitystä, niin olennaista on se, että on paljon määrää ja on paljon laatua, varsinkin lapsiurheiluvaiheessa. No, Huippupelajakehityksestä kun puhutaan, niin on varmaan väärin nostaa mitään ikävaihetta erikseen esiin. Kyllä ne on kaikki, kaikki on erittäin kriittisiä. Mutta sitten kun mietitään näitä tutkimuksia, että minkälaiset pelaajapolut niillä on, jotka huippupelaajaksi päätyy, niin sieltä systemaattisesti noussut se, että lapsuudessa omalla ajalla leikitään pallon kanssa aivan valtavia
2: määriä. Ja sitä ei Suomessa tehdä tällä hetkellä tarpeeksi, vai? Ei, ei tehdä. No mistä tämä johtuu?
3: Yksi iso aste on tietysti tämä, jos nyt joku asia alkaa mielestäni olla kulunut mantra, niin se on tämä (laughs) kuinka meidän pihapelikulttuurimme on kuollut. No se ei ihan täysin ole kuollut, mutta se on vähentynyt merkittävästi. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että se on yksi merkittävä tekijä. Toki myöskin yksi iso asia on jalkapallon kilpailullisuus, mitä me emme Suomessa hahmota edes vähän alusta. Eli jalkapallon on äärimmäisen kilpailut laji, missä on miljoonia, satoja miljoonia harrastajia ympäri maailman, jossa... Samaan aikaan miljoonat lapset unelmoivat ja tekevät töitä sen eteen, että he jonain päivänä marssisivat sieltä oman edustusjoukkuensa tai jonkun muun edustusjoukkuen pelaajaportista sisään.
2: Tässä tietenkin varmasti moni miettii sitä, että on se ollut mahdollista koripallossa, päästä arvokisoon, on se ollut mahdollista lentopallossa, päästä arvokisoihin. Mitä näissä lajeissa ehkä tehdään sitten paremmin, mitä verrattuna jalkapallon? No ensinnäkin täytyy kyllä nostaa
3: niin hattu pois päästä ja onnitella näitä molempia lajeja niin upeasta suorituksesta. Ja siellä on varmasti paljon sellaisia asioita, mitä me voitaisiin oppia. Itse en tunne niin hyvin koripalloita ja että osaisi niin varmasti sanoa. Mutta käsittääkseni esimerkiksi lentopallossa on hyvin vahva tällainen huippupelaajien keskittyminen pariin, olisiko kvartane toinen. Ja ja näin pari urheilukeskukseen, jossa heille taataan niin parhaissa mahdollisissa olosuhteissa parasta mahdollista valmennusta. Ja koripallossa käsittääkseni on tehty erittäin hyvää työtä sen niin valmennuslinjan, maajoukkoiden valmennuslinjan kanssa ja sen tunnistettu ne omat vahvuudet siellä kentällä ja panostettu
2: rohkeasti. Niin. Pala tästä vielä hetkeksi taaksepäin ja siihen kun niistä valmentajan tärkeistä tehtävistä puhuttiin, nostit kaksi asiaa esiin, eli tällaisen hyvän ihmisyyden opettaminen ja sitten tietenkin lajitaitojen opettaminen. Yes. Kai näin, näin voisi tiivistää ehkä nämä kaksi, kaksi pointtia. Kelpaa niin, kelpaa, niin sanotaan, että aika usein tuntuu siltä, että juniorin väitellään asioista, miten asiat pitäisi tehdä. Miten paljon nämä kaksi asiaa on ristiriidassa toistensa kanssa?
3: No lähtökohtaisesti ne ei ole ristiriidassa, mutta jos mä voisin vastata tähän vähän niin kuin opettajana tai sen opettajuuden näkökulmasta, en opettajana vaan näkökulmasta, että siinä missä esimerkiksi luokassa tavoitteena on ensisijaisesti vain kasvattaa hyviä ihmisiä, niin se ei ole tavoitteena jalkapallokentällä niin pelkästään, vaan siellä on myös muita Muita näkökulmia, mikä tarkoittaa usein esimerkiksi epämukavuusalueelle menemistä selkeästi useammin ja sen sietämistä ja kestämistä paitsi fyysisesti, niin ennen kaikkea henkisesti. Tämä on myös sellainen asia, missä meillä olisi varmaan paljon tekemistä täällä Suomessa. Eli päästäisiin pois sellaisesta, että lasten edestä niin raivataan pois esteitä, vaan enemmän niin päin, että se lapsen, lapsen pitää itse mennä niiden esteiden yli ja me sitten yritetään auttaa ja tukea, varsinkin silloin, jos siitä
2: esteestä ei pääse yli. Mutta nyt olisi ensimmäinen puhelu ilmeisesti valmiina ja langan päässä on Espanjassa oleva Pertti Kemppinen, joka on tällainen, sanotaanko grand old man tässä suomalaisessa juniori valmennuksessa ja Tanokesta tuttu mies. Petr, Petr, Pertti, olet ollut pitkään mukana suomalaisessa juniorifutiksessa, niin mitä voisit sanoa, että... Ö, mikä on se muutos, mitä tässä vuosien saatossa on, on tapahtunut mielestäsi?
5: No, omasta mielestäni suomalaisessa jalkapalvelussa, jos sitä niin kuin isossa kuvassa tota, ku, äh, ajattelee, niin mitä sellaista järin suurta muutosta ei ole tapahtunut, eh, viittaa tällä siihen, että mitä esimerkiksi täällä Espanjassa 90-luvulla tapahtuu, kun kaikki panti, tai melkein kaikki jalkapallovalmennuksessa, etenkin lasten ja nuorten osalta, panti uusi. Tai mitä Hollannissa tapahtuu 70-luvulla, tai mitä nyt Saksassa tapahtuu 90-luvun lopulla ja 2000-luvulla, ja mitä nyt Englannissa on tapahtunut. Eli jos muutos tarkoittaa niinku prosessia, jossa jokin tulee niinku toisenlaiseksi kuin oli, siis ihan konkreettisella Tavalla. Ja jos tätä määritelmää käytetään, niin jalkapallossa ei ole tapahtunut minun mielestäni koko sen historiaa ajan, mitä minä olen ollut jalkapallossa valmentamassa mitään suurempaa ää, muutosta. Suurin syytähän on se, että Suomessa ei olla mielestäni riittävän kriittisiä. Jos verrataan esimerkiksi siihen, mitä täällä on ihan päivittäisessä valmennuksessa, valmentajien kesken tietty niin Pertti, kriittisyys.
2: Niin Pertti, olet ollut pitkään mukana Tanoke-toiminnassa nyt Espanjassa. Mitä itse asiassa tällä hetkellä teet?
5: Valmennan useammassa joukkuessa psykokinestiikkaa. Tällaista havaintomotoriikkaa, juttua sitten kognitiivista puolta ja tietysti taitovalmennusta ja sitten on yhdessä urheilukoulussa. Sitten opiskelen jalkapallovalmennusta ja viimeistelen yhtä tällaista jalkapalloaiheista kirjaa eli tällaista kognitiivista oppimismallia, pienpelimallia.
2: Minkäs aikaa meinasit Espanjan maalla viettää ja vai oletko tulossa vielä takaisinkin Suomeen jossain vaiheessa?
5: Ee, kyllä varmaan niin perhepoliittisista syistä joudun palaamaan, että onko se sitten kevät vai onko se vuoden päästä, niin se täytyy ratkaista, mutta joka tapauksessa tulee jatkamaan täällä, jos välillä on Suomessa, niin tulee jatkamaan ja käymässä, käymässä täällä niin huomattavasti useammin, mutta ainakin nyt kesäkuuhun asia on täällä, tai onko täällä sarjat pyörii.
3: Terve Pertti, tässä on Kimmo Eronen studiosta kanssa. Kysyisin, tuota, kun sanoit, että opiskelet siellä jalkapalloa. Tämä voi olla varmaan monelle suomalaiselle vähän niin kuin ihmeellinen sanapari, niin voisit vähän avata tätä, avata tätä ja ehkä nostaa jotain, että minkälaisia oppeja on tarttunut matkaan tästä?
5: No, kyllä on tarttunut hyvin paljon. Että mielestäni jalkapallovalmentaja on niin kauan jalkapallon kun hän myöntää itselle, että hän ei ole niin kuin valmis, kyllä tässäkin iässä vielä pystyy oppimaan paljon. Ja kyllä omasta mielestäni olen oppinut nyt tämän kahdeksan kuukauden aikana enemmän kuin koskaan aikaisemmassa elämänvaiheessa, Vaiheessa, tuota, jos jalkapallosta tuota, puhutaan. Puhutaan niin kuin laaja, laajamittaisesti ja ennen kaikkea sitten olen oppinut tätä espanjalaista valmennustapaa, joka poikkeaa hyvin monella tavalla suomalaisista valmennusmallista. Niin, niin, tuota,
2: niin nostit esiin juuri tätä, että Hollannissa, Saksassa ja Espanjassa on tehty tällainen todella suuri muutos koko prosessissa, niin pystytkö lyhyesti avaamaan, mitä ihan konkreettisesti ollaan tehty erilailla aikaisempaan nähden?
5: Siis Espanjassa. Espanjassa tietysti lähdettiin hyvin voimakkaasti siitä, että lähdettiin pelin kautta tekemään kaikki, eli kaikki se, mikä ei liity peliin, poistettiin siitä valmennusohjelmasta ja lähdettiin tällaisen hyvin voimakkaan, tällaisen pienpeli- ja tällaisen rondapallon hallinta ohjelman kautta kehittämään sitä koko valmennusjärjestelmää. Käytännössä tämä merkitsi sitä, jos vertaa esimerkiksi Suomen järjestelmään, niin tällainen lasten fyysinen harjoittelu siinä merkityksessä, mitä meillä tehdään. Sitä ei näe täällä tekniikkakilpailusta. Täällä ei voi nyt puhuakaan. Tai tekniikkakilpailujen niin kuin, äh, lajitota, tyyppisistä asioista. Oikeastaan, jos Sallitteko, että niin voisin esittää tuota, tässä tämmöisen 15 kohdan listan, <tos> jonka olen laatinut täällä.
1: Nyt
2: Tää, oli aika t- kokoinen kattaa, sillä luvassa. T- 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 Nämä on kyllä ihan lyhkäisesti. Noniin,
5: tarvottu, noniin. Anna anna tämä on tapa. Ensiksi Espanjassa jalkapallo on ylivoimaisesti arvostetuin urheilun muoto. Siitä seuraa hyvin monia asioita. Sitten kulttuurimerkitys jalkapallovalmennuksessa on suuri. Se näkyy myös lasten hermostollisena toimintana, johon mä voin palata myöhemmin. Sitten kolmonen tähän liittyvä asia, äsken, jota äsken pysyt, on kollektiivinen pelitapa. Espanjassa alusta alkaen lapset alkaa pelaa. Ei ole oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin olla joukkueen jäsen. Eli Espanjassa ei ole sellaista mahdollisuutta, että sä et syötä paremmin sijoittuneelle pelaajalle. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja tähän kollektiiviseen pelitapaan liittyy myös se, että Espanjassa ei ole lapsille eikä varhaisnuorille eikä nuorillakaan. Yksilöllistä valmennusta. Meillä on kaiken maailman kykyryhmiä seuduissa tällaisia aamuharjoituksia, joihin valitaan pelaaja, Täällä ei alle 14-vuotiaista pelaajista saa puhua, eikä se ole... Tai se ei ole sallittua, että niitä ruvetaan luokittelemaan tai nimittelemään, kenestä tulee pelaajia ja niin poispäin. Eli täällä sanotaan, että vasta 14 vuoden ikävuoden jälkeen voidaan sanoa, tuleeko jostakin Pelaaja. Sitten neljäntenä asiana tulee motivaatio, yrittäminen, halu pelata jalkapalloa ja loppuun asti pelaaminen, joka tietysti tulee tuot kulttuurista, mutta tuo motivaation olen lisännyt ää, tuohon. Sitten minulla oli viidentenä kohtana tuo, mihin viitasin tuossa 14-vuotiaista, ei saa sanoa kenestä tulee jalkapalloilija, sitten kuudentena kohtana on niinku tämmöinen kognitiivinen oppimismalli, jossa niinku tietopohjainen oppimismalli ja jalkapallon tietynlainen älyllistäminen on tärkeää. Täällä kuitenkin tämä älyllistäminen tapahtuu hyvin pitkälti niinku lapsen kehityspsykologisilla ehdoilla. Esimerkiksi piac siihen täällä viitataan äärettömän usein. Eli lapsille ei syötetä niin vaikeita asioita täällä niin, kuin niin varhaisessa vaiheessa, mitä Suomessa. Siis viittaa nyt niin kuin käsitteellisillä asioilla. Sitten seitsemäs. Täällä on äärettömän yhtenäinen valmennusjärjestelmä. Eli Espanjan palloliitto onnistui sen järjestelmässä sillä tavalla, että kaikki seurat toteutuu. Sitä, jolla mä tarkoitan tätä äsken viittaamaan, viittaamaan niin tällaista kognitiivista valmennusjärjestelmää. Ja tämä, tästä tulee seitsemän niin T-kohtaa. Täällä on hyvin koulutetut valmentajat. Eli täällä on noin 15 ja puoli tuhatta uefa Pro tai a tason valmentajaa. Ja itse asiassa täällä on äärettömän paljon yliopiston loppututkinnon omaavia valmentajia, ää, jotka valmentaa myös ihan pienissä seuroissa. Eli täällä on valmentajien taso. Täällä on, ää, ää, se on huimaava, sanoisin näin. Ja tästä, ää, Tulee tietysti se, että Suomen Palloliitto niin kuin rajaa mielestäni liikaa että ne koulutettavien määrää. Ja tästä käy, että nopein tapa varmaan Suomessa nostaa jalkapalloa on se, että koulutetaan valmentajia huomattavasti runsaammin korkeammalle tasolle. Lisäksi Espanjassa tämmöinen uudestaan pro-tason tutkinto kestää ajallisesti noin kymmenen kertaa kauemmin. Eli Eli tuota, valmentajilta vaaditaan siellä koulutuksessa merkittävästi enemmän, samoin kuin kenttävalmennuksessa valmentajilta vaaditaan huomattavasti enemmän. Sama on niin kuin Britanniassa tai Hollannissakin, että siellä ei voi mennä sinne mukavuusalueelle. Esimerkiksi silloin kun pelikäsitystä opetetaan niin kuin kognitiivisella puolella, niin kyllä siinä on oltava. Hyvin va- vahvasti tota, aa, mukana. Sitten yhdeksäntenä asiana jalkapallon laajuus. Eli tämä on hyvin suuri maa, että sitä ei niinku, ymmärretä, että kuinka paljon täällä on jalkapallon kuinka paljon täällä on seuroja ja kuinka paljon täällä on hyvi- hyviä tota, seuroja. Kymmenen tänä niinku, lajin kunnioittaminen ja arvostaminen, miten voi käyttäytyä tuota, kentällä ja niin poispäin. 11. Täällä on niin kuin mä laitoinkin tuon turhien asioiden karsiminen niin kuin siinä, että kaikki tehdään lajinti ehdoilla. Täällä ei ole olemassa mitään ja täällä ei ole olemassa mitään tekniikkakilpailuja ja täällä ei ole olemassa mitään lenkkejä, fyysisiä harjoitteita, paineja. Että elinevoimistelöitä ynnä muuta kaikki tehdään kentällä. Myös miesten tasolla suurin osa tehdään niin kentällä, että tehdään sellaisen yhdistelmäharjoittelun kautta. Eli jos harjoitellaan fysiikkaa, niin siellä on aina pallo mukana ja tiettyjä tällaisia x siis tällaisia nopeita suorituksia. Sitten tulee kovin pommi. Noni. Nyt on kuun. Tämä on ratkaisevin tekijä, ainakin minun mielestäni lajin halpuus. Espanjassa kuukausimaksu on noin 20-10 euroa. Eli Suomessa jalkapalloilu on eliittisoitunut. Jos otetaan esimerkiksi Helsingissä kolme, kolme jalkapalvelullisesti kovaa seuraa OIK, käpä ja honka, niin siellä on noin 200-300 euroa kuukausmaksi. Jos me ajatellaan, että vanhemmat, vanhempi tienaa pari tuhatta euroa, mikä on ihan realistinen asia, niin se on niin suuri prosentti siitä kuukaustulossa, minkä vanhempi tai vanhemmat tienaa, että moni lapsi ei pysty enää harrastamaan Suomessa jalkapallo. Eli Espanjassa myös kevyempien perheiden lapset voi varastaa jalkapalloa. 13. Vanhempien rooli. Espanjassa vanhemmilla ei ole minkäänlaista roolia. Tai sanotaan näin, että täällä niinku roolit on selvät. Valmentaja valmentaa vanhempien rooli. Rooli on sitten olla vanhempana. Et Espanjassa vanhemmilla ei ole niinku mitään asiaa kentällä. Siellä on verkkoaidat välillä. Ja se on oikeastaan valtava kulttuurillinen sokki, jos joku uskaltaa tulla kentälle. Mä näkisin samanlaisena sen, että kuulijat ymmärtää, kun riisuu sitten salasti siis jalkapallokentällä. Et se on, se on, se on, se on niin kuin häpeällinen teko. Suomessa vanhemmat ovat maksavia asiakkaita. Ne ovat saaneet seuroissa valtaa, mikä on ihan ymmärrettävää, jos ne näitä summia tota, maksaa. Tästä seuraa sitten se, että Espanjassa ei esimerkiksi, mitä minä olen ollut ja aika paljon oon ollut, niin en ole kertaakaan kuullut, että juniorivalmentajaa arvostellaan. Sillä on niinku semmoinen tietty kunnioitus niinku papilla tai kenttisajan opettajalla tai niin poispäin. Että ne voi arvostella niinku kenttien laidalla liikan ottelua tai jotain muuta. Niin
2: viisata äh, sanoja ja sitten siis kaksi kohtaa taisi olla vielä, eikä joo, 14 ja 15.
5: On kesäiset olosuhteet, vasta olosuhteet, eli täällä lapset voi mennä milloin tahansa harjoittelemaan. Et meillä kuitenkin joihinkin halleihin maksaa, ja kaikki ei asu hallien luonnon ja muuta, niin tämä on minun mielestäni vielä suurempi asia, mitä Suomessa ollessa havaitsi sen, ja tähän liittyy tietysti sitten valo. Ja sitten sarjajärjestelmät ja pelaaminen, esimerkiksi... Espanjassa P ja A-nuorten sarja puhutaan hueniin liikassa, eli tämän vanhempien nuorten liikassa, niin se on äärettömän pitkälle organisoitunut. Ja jos täällä on 18 lääni, jokaisessa läänissä on oma liika, eli tämmöinen nationaalinen liika. Ja näiden liikojen sarjapelien taso, ja se koko kulttuurillinen olemus, mikä siellä on olemassa, että siellä on noin 400-500 ihmistä seuraamassa aina tämän tason peli erittäin hyvät tota, tuomarit. Se on arvostettu ynnä muuta, että meillä ei ole tavallaan niin Suomessa enää niin P-ajunri-tasolla sellaista varten liikaa, joka ää, pystyisi kehittämään näitä pelaajia ää, Suuremmassa määrin. Eli me, meillä siinä vaiheessa häviää erittäin paljon pelaajia. Tämä on lyhyesti sanottuna
3: tämä. No niin, Pertti, tähän ei tarvitse 15 ö, kohdan listaa, kun täällä Southboxissa on Fabu kysyy, että missä näkisit suurimmat erot noin niin kuin espanjalaisten ja suomalaisten junnufutajien välillä, jos ikäluokaksi sanotaan vaikka 10-13. Tämä siis kentällä, että mitkä on ne suurimmat erot?
5: Kyllä, kyllä ylivoimaisesti suurin on yrittäminen, halu, halu pelata. Et Suomessa on hyvin heterogeenisiä joukkueita. Mä on toiminut kaikissa kolmessa, siis seurassa esimerkiksi oik ja hommassa. Niin vaikka me puhutaan mistä akateemiajoukkueesta, aivan kärkijoukkueessakin, niin kyllä Suomessa on hyvin heterogeenista se pelaaminen. Eli tilanteet jätetään kesken. Ei yritetä loppua. Täällä se taistelu on äärettömän suurta pelinopeus, on huomattavasti nopeampaa täällä pelikäsitys sillä tavalla, että omasta mielestäni tällaisessa pelikäsityksessä, miten jalkapalloa pelataan, me olemme siis suomalaiset noin puolitoista vuotta jäljessä espanjalaisia. Siis täällä nuoremmat esimerkiksi yksi nelosettalaan suunnilleen samalla lailla kuin meillä yksi kakkoset 93 niin loppuaikana. Siis täällä mä käsitään että kuinka nopeasti ne siirtää, siirtää pallon, miten ne ymmärtää, että transitti on ja miten ne ottaa haltuun niin suuntaa suoraan sen niin kuin peliä jatkaen ja äh, niin poispäin, nämä lyhyesti sanottuna. sitten tietysti yksi vielä asia, tämä taito-osaaminen, mikä on. Meillä on varmasti parempia niin tällaisia pallon triplaisia, pompottelijoita, mutta sitten jos mennään ihan puhtaasti tällaiseen syöttönopeuteen ja haltuunnoton suuntaamiseen ja aukassa taitoon, niin siinä nämä on merkittävästi parempia.
2: Ylepuheen urheiluiltaan. Oikein lämpimästi kiitoksia Pertti Kemppiselle. Siinä tuli aika tuhdilla tavalla asiaa melkoisen monologin muodossa. Tai ainakin sieltä varmasti sellaisia hienoja tiedonjyväsiä ja hippusia löytyy. Itsellä ainakin tuli ensimmäisenä mieleen juuri tämä, mistä Pertti puhui, seurakulttuuri. Se tuli heti oikeastaan ensimmäisenä, mikä on erona Espanjan ja Suomen välillä. Miten itse näet tämän, tämän seurakulttuurin? Nimenomaan juuri valmennuksen kannaltakin.
3: No, olen itsekin vasta niin kuin tämän kansainvälistymisen myötä, että kun olen päässyt tuonne Eurooppaan näkemään niitä pelejä ja pelaamaan junnojen kanssa, niin olen ymmärtänyt sen, että kuinka massiivinen merkitys nimenomaan kulttuurilla ja sillä keski jalkapallokulttuurilla on siihen heidän pelaajakehitykseensä. Ja toki myöskin nämä laajat massat, mistä Pertti myös tuossa mainitsi. Lisäksi haluaisin vielä nostaa tuon, että jos itse pitäisi mainita, että mikä meidän suurin haaste on kehityksessä, niin myös nimeäisin tämän yrittämisen tason, pelissä elämisen tason, mikä on, on sitten tietysti pidemmän keskustelun aihe, että kuinka paljon siitä johtuu nimenomaan tästä kulttuurin ohuudesta ja kuinka paljon ehkä massojen ohuudesta ja
2: niin edelleen. Tuliko jotain muuta sellaista mieleen, mitä tuohon Pertin Pertin pitkään listaa, 15 asian pitkään listaan, mitä, mitä siihen haluaisit lisätä tai korjata omasta mielestäsi? No, mi,
3: no en ainakaan, sanotaan näin, että niin paljon kyllä kemppistä arvo, arvostan, että, että jos hän siellä Espanjassa on, niin en ainakaan uskalla lähteä täältä mitään korjaamaan, mutta mutta uh, on kyllä, ir- no, eri mieltä, on kyllä iloinen, siitä, on iloinen siitä, että se lista oli 15 kohtaa, koska mielestäni liian usein me täällä Suomessa etsitään listoja, mitkä ovat yhden kohdan kokoisia. Ja sitten me uskotaan niihin yhden kohdan listoihin ihan hirveästi, että jos me tämä kohta nyt hoidettaisiin ja niin edelleen. Uh, ehkä itsellä, mikä tosta jäi niinku mieleen, oli se, että siinä oli paljon asioita. Ja Niitä ehkä pitäisi yrittää jollain tavalla saada hierarkkiseen järjestykseen, että mitkä johtuu mistäkin, mitkä on sellaisia asioita, mihin me pystytään täällä vaikuttamaan. Ja sitten jos ottaa ihan konkreettisen esimerkin, esimerkiksi tämä suhde vanhempiin, niin Suomessa johtuen näistä isommista kustannuksista, niin me ei edes haluta mielestäni, että meillä olisi, tai itse olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi edes pyrkiä samanlaiseen suhteeseen vanhempien
2: kanssa kuin mitä sitten näissä korkeamman jalkapallokulttuurin maissa. Valmentajan ja vanhempien suhteessa puhutaan myöhemmin tänään, sanotaanko noin, reilun puolen tunnin päästä, mutta sitä ennen voitaisiin vähän käsitellä vielä, vielä jollain tavalla tätä, mitä Pertti tuossa sanoi.
3: No, mä voisin tähän, tähän väli... lähinnä,
2: lähinnä kysymys, Kimmo, no, siitä, että ö, mitä juniorivalmentaja voi tehdä seurakulttuurin eteen? Niin, jos
3: me mietitään, että kuinka paljon sellaisia jalkapalloja, seura-ihmisiä meillä on 20 vuoden päästä, niin kyllähän se on aika lailla meidän valmentajien käsissä, jos näin kärjestää asiaa. Kyllä meidän tehtävä olisi luoda sellaista ylpeyttä siitä omasta toiminnasta, siitä omasta seurasta, ja sitä kautta kasvattaa niitä lapsia siihen ajatukseen, että se oma seura, se oma juttu on jotain hienoa, jotain upeaa. Siinä on että se on joku sellainen yhteisö, joka on sitä lasta varten olemassa, johon se lapsi kuuluu. Ja sitä, sitä kautta sitten se lapsi pääsisi
2: kasvamaan myös sellaisen seurayhteisöön. Mutta jollain tavalla tuntuu, että kyllä tämäkin on muuttunut ja tajuttoma paljon niistä, joista kun esimerkiksi itse pelasin jalkapalloa ja oli, oli hesakapissa joukkueita, milloin oli HJK Manchester United tai Toukolan teräs Manchester City tai... Itsehän me ehdottimme, että voisimme voinut olla Malmin seura HIK Edarit.
3: No niin, ja se ei varmaan mennyt läpi. <tos> ei, ei mennyt silloin. Ja, ja... Niin, ainakin
2: itse että on mennyt eteenpäin siinä suhteessa. On että se. Ja... Ihan lapsen kengissä ei ole sen seurakulttuurisuhteen vielä, mutta toki siinä ihan järkyttävä tekeminen silti on.
3: On, ja tämä on sellainen asia, missä pitää muistaa, että ei pidä niin pitkäjänteiseltä toiminnalta odottaa lyhytjänteisiä tuloksia. Mä itse uskon vahvasti siihen, siihen että meillä on niin sellainen uusien valmentajien sukupolvi tulossa ja se, että saadaanko me esimerkiksi huippukeppelää ja kehitystä kehitettyä paremmin kuin muut maat, niin se on erittäin haastava tehtävä, mutta mä uskon, että me uudet, jos mä nyt sanon niin kuin uuden sukupolven valmentajat ottamatta kantaa, että minkä ikäisiä he ovat, ehkä tällaista ajatusmaailmaltaan uuden sukupolven valmentajat, niin me pystytään paljon vaikuttamaan siihen, että minkälaista seurakulttuuria meitä tulevaisuudessaan. Toki siinäkin on ehkä tällaisen niin kuin pirstaloituvan yhteiskunnan ja yksilökeskeisen yhteiskunnan niin kuin aikakautena isot haasteet siinäkin, mutta jalkapallo, jos mikä, niin voisi olla se sellainen tekijä, joka johtaisi tällaista taistelua tällaisen
2: yhteisöllisyyden puolesta. Niin mitkä nämä haasteet sitten ovat tämän yhteisöllisen puolesta? tai yhteisöllisyyden suhteen?
3: No varmaan siinä tulee tällaisia, no en ole mikään sosiologian tai mun asiantuntija, mutta voisin kuvitella, että tällainen niin yksilökeskeisyys, ja, ja et, se ei ole niin katoamassa mihinkään, vaan siihen suuntaan edelleen tässä yhteis- yhteiskunta menossa, joten meidän, meidän haasteena tulee sitten olemaan, että saisimme, niille lapsille myytyä tai aivopestyä sen ajatuksen, että se oikeasti... voi käyttää sana aivopesu? Oma, no, tälleen vähän pilkes tässä. Niin, niin tuota, että me saataisiin oikeasti ne lapset uskomaan siihen ja ymmärtämään ne niin yhteisöllisen toiminnan ilot, joita ainakin itse koen, että jotka minulla ovat ainakin elämässä paljon antaneet ja varmasti meille kaikille
2: muillekin. Kohta otetaan lisää puhelua. Ja Palloliiton nuorisopäällikkö Marko Viitanen pääsee, pääsee puhumaan, mitä hänellä on sydämellään. Aikoinaanhan Palloliitossa lanseerattiin tällainen Kaikki pelaa-ohjelma. Joo. Ja vähän siitäkin puhutaan Markon kanssa. Miten itsekin mä näet tämän Kaikki pelaa-ohjelman, sen historian tai ehkä kehityssuunnan, mihin nyt ollaan sitten menty?
3: No, kyllähän siinä alkuperäisessä Kaikki pelaa-ohjelmassa oli hyvin vähän sellaista, mitä itse allekirjoittaisin. Siinä oli hyviäkin ajatuksia. Varmasti paljon ongelmia viestimisen kanssa. Nykyisessä kaikki sen sijaan, käsittääkseni nimi on edelleen käytössä, vaikka sisällöt ovat lähes täysin muuttuneet. Nykyisessä kaikki ne ne on taas paljon sellaista, mitä,
2: mitä kyllä itse allekirjoitetaan. Näin. Varmasti saadaan myös sitten lisää, lisää vastauksia kohta Marko Viitaselle, joka on pitkään toiminut Palloliitossa ja Intohimoinen jalkapallon myös, niin kuin kaikki täällä studiossa, me kolme ja Pertti myös sitten Espanjan päässä. Ehkä tässä varmasti kaikki pelaa, ää, kun siitä on puhuttu, että moni vaikuttaa on sitä mieltä, että se on se suomalaisen jalkapallon syöpä ja se on ollut se, mikä aiheuttaa sen, että emme ole arvokisoissa. Niin onko tämä helppo, liian helppo selitys vai onko siinä asiakin? Taustalla. Se on liian helppo selitys, mutta... Mutta on se varmasti asia vaikuttanut. Näin. Marko Viitanen on nyt myös langoilla, joten otetaan hänet mukaan lähetykseen. Marko, toimit itse Palloliiton nuorisopäällikkönä. Mitä sinun tärkeimpiä tehtäviäsi on?
0: No joo, hyvää iltaa kaikille teille sinne radioon. Tota, tosiaan mulle tärkeimpiä tehtäviä on edistää yhdessä meidän valmentajakouluttajien ja fortum kanssa sitä, että meillä olisi lapsilla tosi hyvät harjoitukset tuolla käynnissä tänäkin iltana. Ja se on mun intohimo, että siellä olisi hyvät osaavat valmentajat. Sitten tietenkin toinen minun tärkeä homma on se, että mä yritän tukea meidän seurojen ihmisten, ihmisiä työssä siinä, että he voivat äh, tätä meidän hienoa lajia niin, äh, tota, tuoda tutuksi koulujen ja päiväkotien kautta lapsille ja kehittää sitä seuran junioritoimintaa eri tavoin. Niin, ja, tuota, näitä
2: tuutorvalmentoja tutor, mainitsit heidän, ei mikään ihan kovinkaan tuore, mutta toki nyt oliko 2009, kun tämä tuutor-toiminta alkoi, niin minkälaisia hedelmiä se on poikinut? Vai onko vielä ne sehty nyt poikia?
0: No joo, meillä on tota, ollut nyt, nyt seitsemäs vuosi alkaa nyt tänä keväänä tuutorohjelmassa ja, ja noin sadan seuran, Sadassa seurassa toimii näiden lasten valmentajien tukena. Ennen kaikkea nyt sitten, kun meillä on niin paljon näitä, sanotaanko kokemattomia lastenvalmentajia, niin heidän tukena toimii Fortum-tuutorit. Ja myös tämä tuutorohjelma, niin kuin tuutorointityötapana, niin on eri seuroissa niin sen ohjelman kautta otettu niin meidän päätoimisten valmentajien, valmennuspäälliköiden, Esimerkiksi Kimmo siellä radiossa niin varmasti toimii myös niin tuutormaisesti siinä, kun hän johtaa hongassani sitä valmentajien työtä. Ja se, että mitä sitten niin tuloksia on, on tullut, niin, niin tota, jos nyt laatupuolta miettiä, niin, niin meidän saatujen palautteiden perusteella niin harjoitusten laatu, pelitapahtumien laatu on kehittynyt, pelaajien taitotaso on mennyt tosi paljon eteenpäin ja sitten... Varmasti sillä on ollut vaikutusta myös siihen, että meidän harrastajamäärät on ollut hurjassa kasvussa. Tuutorohjelma nyt ei yksin siihen vaikuta, vaan siellä on monta tekijää, mutta, mutta ainakin näissä asioissa niin ollaan päästy eteenpäin. on siellä iso, iso vaikutus, että on pystytty jalkautumaan tuonne. Tosiaan niin yli 2000 valmentajaa on joka vuosi piirissä.
2: koitan vielä tähän, puhuttiin Kimmonkaan hetken, aikaa tuosta Kaikki pelaa ohjelmasta. Sehän tuli siinä 90- ja 2000-luvun vaihteessa, mutta... Nyt, nyt se ei ole niin vahvasti enää mukana. Miksi näin?
0: No se, on enemmän, se, on, kun se on pitkä omaava ohjelma. Niin ne tietyt asiat, jotka liittyvät ilmapiirin edistämiseen niin kuin lasten jalkapallossa tai siihen, että saataisiin kaikki pelaamaan, niin ne ovat niin kuin kehittyneet jo ja tulleet selle tavallaan niin kuin sulautuneet tähän meidän normaali juniorijalkapalloon niin kuin pelaajakehityksen ja seurakehityksen sisään. Ja sitten täällä meidän niin jalkapallon toiminnassa, niin tämä ruohohyöritason niin sanottu crash roots jalkapallo, niin se on tullut enemmän niin puheisiin tuon UEFA-yhteistyönkin kautta. Mutta ne varsinaiset asiat, jotka Kaikki pela ihan alusta saakka on niin ollut sisään kirjoitettuna, niin niitä on kyllä hyvin edistetty ja edistetään edelleen.
2: Mitkä on ehkä sellaiset suurimmat väärinkäsitykset, mitä Kaikki Pela-ohjelmaan ohjelmaan on? on ollut tai onko sellaisia väärinkäsityksiä mielestäsi tullut?
0: No juu, siinä varmaan tuli sillä, että kun yksi tärkeä arvo oli tämmöinen tasavertaisuus ja se, että saataisiin kaikille, niin kuin, jotka on tässä lain parissa, niin että mahdollistettaisiin erilaisten harrastajien niin kuin, mahdollisuus nauttia ja pelata tämän jalkapallon parissa, niin sitten sitä jotkut ajattelivat, että se on niin kuin, tasapäistämistä ja se on niin kuin, ollut sitten väärä viesti viesti me ei ole ehkä onnistuttu viestimään siinä alkuvaiheessa siitä. Tänä päivänä se viesti on tosi hyvin ymmärretty, että nyt, nyt tällä hetkellä kaikki pelaa paljon ja omalla tasolla, eli on tullut monipuolisempi toimintatarjotin seuroihin ja on joustavat tasoryhmät lasten jalkapallossa niin kuin pienestä pitäen, pyritään niin katsomaan se lapsille just sellainen sopiva, sopivat haasteet peleihin ja harjoituksiin.
2: Niin, näistä niitä on tullut, ja... Niistä varmasti monella on oma näkemys. Tämä on sellainen asia, mikä, mikä oikeastaan tuntuu, että puhuttaa todella paljon tasojoukkueet ja niiden, niiden järki. Kaikki Joo. eivät ole sitä mieltä, että tasojoukkuet ovat oikein. Toiset ovat taas sitä mieltä, että se on se ainoa tapa, miten... Miten tätä voidaan edistää tätä suomalaista jalkapalloa? Joo,
0: miten... se, on, se on, on todella tärkeä juttu kaikissa seuroissa niin miettiä. Me joitakin vuosia sitten, kun tätä kaikkipelaohjelmaa hiottiin ja kehitettiin, niin panostettiin paljon siihen, että ihmiset niin ymmärtäisivät ja itsekin opeteltiin sitä, että miten tämä tasojoukkueiden muodostaminen kannattaa tehdä. Ja me päädyttiin siihen kokemusten kautta, että tehdään joustavia tasoryhmiä, ettei tehdä liian kiinteitä tasojoukkueita. Siinä on niin tärkeä juttu tonne. Niin lasten ja nuorten toimintaan ja sitten se, että lähdetään tekemään niitä niin tarpeeksi aikaisin tuolla lasten jalkapallovaiheessa, niin ei tu sitten jossakin murrosian kynnyksellä niin liian radikaaleja muutoksia siihen kaveriporukkaan tai sitten tota, pidettäisiin sitä tasojoukkueiden tasoryhmittelyn muodostumista jotenkin ihmeellisenä juttuna. Se on hyvin luonnollinen pedagoginen keino, niin kuin koulumaailmassakin on ollut käytössä erilaisissa asioissa ja, 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 eri, ja muissakin urheilulajeissa Se on ihan nyt me ollaan aika hyvin onnistuttu siinä tota, tuolla seurakentässä Totta kai, jos ei sitä ole viestitty vanhemmille hyvin tai mietitty tai sitä ei joustavuutta niin kuin, rakenneta siihen, niin varmasti tulee niin kuin, negatiivisia kokemuksia lapsille ja perheille. Mutta tota, sen perusteella, että mitä palautetta nyt kuulee tuolta kentiltä ja, ja, ja näkee itse. Ja sitten myös nämä dropout-luvut ovat niin kuin, loistavasti niin kuin, kehittyneet sillä tavalla positiivisesti, että me ollaan pystytty pitämään nuoret lainparissa paremmin kuin aikaisemmin. Ja, ja tota, se on osoitus siitä, että tämä tasoryhmittelykin toimii paremmin.
2: Niin, tämä tasoryhmä se herättää paljon keskustella sen suhteen, missä vaiheessa tällainen pitäisi esimerkiksi aloittaa. Pertti tuossa puhui, että Espanjassa alle 14-vuotiailla ei ole minkäänlaisia tasoryhmiä. Miten itse näet tämän? Onko, onko jotain ikää, missä se pitäisi tulla vai, vai miten se pitäisi tehdä?
0: No, tota... Me ollaan tässä meidän paloliitolinjauksessa lähdetty siitä, että sitä tasoryhmittelyä voi lähteä ihan siitä harrastuksen alkuvaiheesta saakka harjoituksissa ja ja ennen kaikkea siellä tekemään sillä, että ilman, että siitä syntyy mitään suurta numeroa ja sitten meillä on olemassa seuroja, joissa on jossakin ikäryhmässä 50, 60, jopa 100. Pelaajaa, niin, niin, niin tota, siellä täytyy sitten tehdä ihan selkeä, selkeästi niin kuin, tasoryhmiä. Ja se myös tulee osittain sitä kautta, että jotkut lapset, vaikka yhdeksänvuotiaat, haluavat harjoitella todella paljon, ja joillekin riittää niin kuin, vähäisempi määrä tätä jalkapaloharrastusta. Ja sitten se tasoryhmittely vaikuttaa myös sit se innostus siihen, siihen tota, lajiin. Eli mä näen, me palloliitossa nähdään, että, että tasoryhmittely on, on hyvä lähteä joustavasti tekemään äh, tota, heti harstuksen alusta saakka.
3: Mä voisin tähän väliin kommentoida sen verran, että jos ymmärsin oikein tämän äh, Pertin, Kemppisen Pertin tota, kommentin Espanjasta käsin, niin, käsin sen niin, että siellä kyllä tasaryhmät on käytössä, mutta siellä ei niinkään äh, tavallaan nimetä sitä pelaajien potentiaalia sen mukaan, että minkälainen hän on, missä tasaryhmässä hän on, minkälainen hän on silloin, kun hän on vielä näissä varhaisissa kehitysvaiheissa. Ei itse... Lähtisin siitä, että 14-vuotiaan ainakin on vielä aika vaikea. vaikea kyllä tällaisia asioita nimetä.
0: Joo, sen takia just se joustavuus siinä tasojen ryhmittelyssä on tärkeää, että jos niitä aikaisin tehdään kiinteitä ryhmiä, niin, niin tota,
2: se ei ole kovin järkevää. Niin, paljon positiivista olet löytänyt ja puhunut niistä, Marko, mutta tekisi mieli kysyä, että mikä sitten ehkä on tällainen vitsaus, mikä on suomalaisessa juniorin tällä hetkellä ja siinä valmentamisessa nimenomaan?
0: No, meidän iso haaste on niin se, että kun meillä on tuolla tosi paljon niitä innokkaita poikia, ja tyttöjä, yli 60 000 pelkästään alle 11-vuotiaasta, niin, niin, niin tota, se haaste meillä on saada innostavia ja osaavia lajivalmentajia. Eli sitä lajiosaamista niin me tarvitaan huomattavasti lisää. Ja mä haastaisinkin kaikki ne entiset ja nykyiset pelaajat, jotka ovat niin kuin tässä lajin parissa ollut, että me tarvitaan tähän meidän jalkapallokulttuuriin, että nämä entiset pelaajat niin kuin, jatkaa tämän parissa. Ja sitten toi asia, mikä Kimmokin siellä aikaisemmin toi esille, että jos joku on niin kuin, toiminut valmentajana, niin, 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 tota, niin saataisiin ne valmentajat, jotka jo, ovat jo kokemusta hankkineet, niin kuin, niin pysymään vuosikausia tämän lajin parissa. Että se, se kokemus ja osaaminen, lajiosaaminen, niin sitä tarvitaan paljon lisää. On to- se on se suuri, suuri niin kuin, iso kynnys. Sitten on pari muuta juttua myös.
2: Niin, puhuttiin tuossa Kimmon kanssa siitä, että aivan lähetyksen alkuun, että miten paljon palloliitto panostaa näihin todella nuorten lasten valmentamiseen, niin miten sinä näet sen?
0: No kyllä me on niin kuin, tosi paljon siihen panostettu just tuutorohjelman kautta, valmentajakoulutuksen niin kuin, kautta. Ja nyt meidän tämä uusi peläkehityspäällikkö Hannu Tihinen, niin hän on niin kuin, tekee myös paljon töitä sen eteen, että me saadaan niin kuin, lisää resursseja tuonne lasten ja nuorten valmennukseen, ja liitto on satsannut myös ö, niinku siihen lapsiputisvaiheen jälkeen aikaan niinku yksilöllä talenttivalmentajilla. Ja, ja halutaan sitä edistää, totta kai meidän me, niinku liiton resurssit mutta et, niinku tämän jalkapalloperheen perheen, niinku sisällä niin arvostus näitä lastenvalmentajia kohtaan, niin, ja panostus siihen, ja ymmärrys siihen, että ne ekat on noissa seuroissa niinku, tosi tärkeitä, niin, niin kyllä, kyllä me ollaan päästy tosi paljon eteenpäin siinä.
2: Kiitoksia Marko Viitanen paljon, ja ei muuta kuin tsemppiä kentän laidalle sinullekin. Työsarkaa sitä kyllä toden totta, riittää vielä, mutta sydäntä sitä varmasti löytyy.
0: Sitä löytyy, ja onneksi meillä on niin iso futisperhe tuolla tänä iltana, niin parkkipaikat on täynnä, täynnä niitä, kun puhutte siellä aikaisemmin niistä perheistä, niin jotka, jotka tukee niitä lapsia siellä ympärillä, niin, niin, niin siellä on Tosi monet perheet tänäänkin käyttää aikaa siihen. Äidit tukee, että lapsi saa ruuan ruo- 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 ennen harjoituksiin sopivaa aikaa ja, ja tota, tekee oman ruutunsa sitä kautta. Ja sitten tota, valmentajat Kentillä ja seurajohtajat pitää tänä iltana kokouksia eri puolilla, että miten sitä meidän seuraa kehitetään. Että tällä
2: porukalla yritetään kehittää suomalaisuudista. Kiitoksia, Marko. Kiitos.
1: Hei.
2: Päästiin tuossa vähän raapaisemaan, no montaakin aihetta, mutta ehkä, ehkä sitten tuo tasojoukkue, se on sellainen, mikä tuntuu, tuntuu olevan sellainen asia, mikä, mikä herättää aivan paljon keskustelua ja siitä jokaisella todentotta tuntuu olemaan myös oma mielipide. Miten itsekin mä näen tasojoukkuet?
3: No ensinnäkin mä voisin kommentoida tätä keskustelua tasojoukkuesta, että mä itse koen, että tämä on niin vähän laantunut. En tiedä, johtuuko se sitten omasta sellaisesta turtumisesta vai, vai mistä, mutta mä itse koen, että se, niin kuin, että miksi näitä, näin toimitaan ja tehdään, niin alkaa olla niin kuin aika hyvin ymmärryksessä. Nyt täytyy tietysti myös muistaa se, että tasojoukkue, niin kuin mikään muukaan, ei ole mikään taikatemppu tai taikakeino. Jos tasojoukkueet, tasoryhmät, mitkä vaan toteutetaan huonosti, No, varmasti ihan yhtä hu- tai vähintään yhtä huonoja kuin klassiset no, mitkä, se- mitkä on tällaiset klassiset sekaryhmät. Mitkä ovat
2: kompastuskivet, mitä voi tulla tasaryhmiä muodostaa? No,
3: no varmasti, varmasti yksi sellainen klassinen on se, että liian aikaisin tehdään liian tiukat tasaryhmät, missä sitten vielä panostetaan jo hyvin pienten lasten kanssa kaikki resurssit ainoastaan ja vain sillä, sillä hetkellä kaikista parhaalle, parhaalle porukalle. Ja sitten vielä kun tähän... Mietitään, että mikä se meidän ymmärryksen osaamisen taso on siinä lahjakkuuden tunnistamisessa. Niin se on varmasti kanssa sellainen iso kompastuskivi erityisesti, kun puhutaan näistä pienistä,
2: pienistä lapsista. Niin onko näiden tasoryhmien välillä tarpeeksi luonnollista liikettä? Ei. Ei? Ei. Yksinkertaisesti ei. ei Mitä jolla. tälle voi tehdä?
3: Se, <köhön> siinä on varmasti monia asioita, jos me mietitään ihan sellaista... Yritetään kuvitella joku perussuomalainen harrastejoukkue tai seuran. niin yleensähän siinä on, on se tilanne, että niiden innokkaimpien lasten vanhemmat ovat yleensä myös kaikista innokkaimpia sit toimimaan siinä. Ja, ja sitten tietysti se tällainen niin kuin, äh, tausto, taustahenkilöiden määrä sit korostuu myös siellä kaikista innokkaampia ryhmässä, mikä tekee siitä herkästi sit vähän sellaista sulkeutuneempaa ja... Ja niin edelleen. Ja tällaiset asiat voisivat johtaa siihen, että aika herkästi pidetään sit siitä omasta jutusta kiinni. Toisaalta ei myöskään sit nähdä niitä erilaisia pela- tai niinku se pelaajapotentiaalia, kun arvioidaan, niin ehkä sellainen fyysinen kyvykkyys herkästi korostuu vähän turhan paljon. Ja fyysisellä, on nyt oli tyhmästi sanottu, sanotaan sellainen biologinen kehittyneisyys korostuu paljon. Ja ei nähdä välttämättä ihan, ihan sen taakse. Loppujen lopuksi kysymys on kuitenkin ennen kaikkea se siis resussse-pulasta, Siihen se kaikki palautuu, että kun ei ole resursseja kaikille, niin sitten niitä keskitetään niille, jotka sillä hetkellä näyttävät innokkaimmilta.
2: Niin ja tässähän varmasti molemmilla vanhemmilta se, vanhemmilla se huoli tulee, jos oma poika ei ole siinä porukassa, mitä Juuri valmennetaan näin. parhaiten ja niin poispäin, niin se huoli herää siinä, että miksi to- toimitaan näin ja tavallaan se on ihan ymmärrettävääkin.
3: Kyllä, kyllä. Ja jos saan tässä sellaisen 20 sekunnin puffin heittää tästä, että meillä on esimerkiksi se hongan 07 syntyneissä, eli ekaluokkalaissa nyt pyritään niin löytämään keinoja tällaista asioita murtamiseen niin, että meillä on siinä 75 pelaajaa ja minä toimin jokaisen heistä vastuunvalmentajana ihan
2: samalla tavalla. Niin, sitten miettii sitä, että kun näitä tasojoukkueita tehdään, niin kuka on se suuri herra, joka sitten määrittää, määrittää pelaajien, hyvyyden tai tason tai innostuksen tai minkä tahansa. Niinpä, sen pitäisi olla
3: mielellään sitä, jos ei, jos ei tota, ikäluokassa ole, ole sellaista vastuullista ikäluokka-valmentajaa, niin vähintäänkin valmennuspäällikkö. Mutta karutoisia tosiasia on se, että valmennuspäällikkö on toimistossa jakamassa vuoroja tai tekemässä jotain muuta, mikä valmennuspäällikön tehtävän kuvaan ei kuulu. Ja näin ollähän ne ei sitten niitä pelaajia tunne.
2: Niin mitkä, mitkä on oikeastaan tällaisia piirteitä, mitä pelaajissa on, joita, joita sitten katsotaan ja sen perusteella tehdään näitä jakoja tasoryhmiin?
3: Haluatko piirteitä, mitä katsotaan vai mitä pitäisi katsoa?
2: <tos> 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 niin, no ehkä, no mitä sinun mielestäsi pitäisi katsoa?
3: No mun mielestä ehdottomasti tärkeimpiä asioita on siis halu harjoitella, innokkuus harjoitella ja sekin vielä ymmärtää niin, että se harjoittelu on omanlailla ja siellä siellä seuratoiminnassa. Jos joku ei jaksa keskittyä valmentajan yli 10 sekunnin ohjeeseen, niin hän voi silti olla äärimmäisen lupaava ja potentiaalinen.
2: Niin mitä tällaiselle pelaajalle muuten voi tehdä, joka on vähän tällainen ehkä ongelmatapaus jossain määrin, mutta lahjat tai se, ne edellytykset menestyä tai edellytykset pärjätä hyvin, niin no, tässä näkyy.
3: Hyvin vahvasti siihen, että niinku tuossa juteltiin, että valmenta- valmentaminen on sitä ihmissuhdetyötä varsinkin täällä pienissä lapsissa. Toisaalta sulla on siinä joukkue, siellä harjoitellaan sitä, että miten toimitaan joukkueessa, mitä otetaan muita huomioon, se on se toinen puoli. Toisaalta sun pitäisi yrittää huomioida kuitenkin myös sitä yksilöä, y- yksilöä ja, ja katsoa, että sekin saa siitä sen innostuksen siihen lajiin, että se ei ole joka harjoituksessa, että voi jaska jaska, kun sinä et taaskaan tee sitä ja tätä vaan enemmänkin sitä, että Jaska hei, muistapa taas keskittyä. Nyt mennään taas, tulee ohjeet
2: kohta tehdään. Niin on varmaan aika hienovarasta ja vaikeaa itse tunnistaa sellaisia oikeita hetkiä sitten. Kyllä. ja, ja... Itse siitä tekisinkin mieleen kysyä sitä, että miten paljon tällaista näissä valmentajakouluissa tavallaan toitotetaan tai miten paljon sitä sitten tarjotaan apua tällaisiin sosiaalisiin tilanteisiin.
3: No jos nyt ajatellaan, että tuossa kolmen sanan opintopisteen opettajakoulutuksessa Helsingissäkään ei käyneet ihan hirveesti tullut sellaista vuorovaikutuskoulutusta niin, vuorovaikutus niin, niin tota, eipä juuri
2: Pitäis. eipä juuri pitää olla enemmän vai, No saako vaan luottaa se, se, että Kyllä se valmentaja osaa ja kyllä se, kyllä se on sen verran, hyvät ihmistaidot
3: oma, että ihmistaidot omaa. Itse lähtisi siitä, että jos nämä koulutusten tuntimäärät on näitä nykyisiä, niin siellä ei kyllä ehditä kuin sellaisia pintaraapaisuja tekemään aiheesta kuin aiheesta. Että vähän palaisin tuohon, mitä Kemppinen sanoi. En tiedä, minkälaisia määriä ulkomailla missäkin valmentaja-koulutuksessa tulee, mutta ainakin meidän pitäisi pystyä takaamaan niille innokkaimmille valmentajille vielä enemmän mahdollisuutta kouluttaa itseään.
2: Ja juuri tällaisissa vuorovaikutusasioissa. Näistä tasoryhmistä vielä sen verran, että puhumme vanhempien roolista ja vanhempien ja valmentajan välisistä suhteista tämän illan aikana vielä, mutta kun vanhemmat ovat varmasti puolesta ja vastaan näitä, niin miten paljon tästä tasoryhmän ongelmia keskustella niistä ja niin miten paljon ongelmia aiheuttaa, että vanhemmat ovat, ovat vain täysin eri mieltä sen kanssa, miten oma lapsi sijoitetaan.
3: No se on varmasti viestimiskysymys. Eli miten se asia viestitään? No toinen tekijä on tietysti se, että jos on merkittäviä laatueroja niiden erilaisten ryhmien kanssa, niin juuri nämä pelot, mistä mainitsit tuossa, niin ne varmasti vaikuttaa siellä taustalla ihan aiheellisesti. Mutta ennen kaikkea se on on viestimiskysymys, että että vanhemmille viestitään, että mitä tehdään, minkä minkä takia ja millä tavalla. miksi, Miksi juuri... Tämä ratkaisu on nyt sitten Liisan kohdalla se paras mahdollinen ratkaisu Liisalle. Ja totta kai että tässä on tausta se, että valmentajat ovat myös tehneet sen ratkaisun ajatellen Liisan parasti.
2: Jälleen puhelinlangat laulaa, tai no eikä ne enää varsinaisesti laula, enkä ainakaan itse laula Yle puheen lähetyksessä. Mutta seuraavaksi otetaan vuoroon sitten Kyösti Lampinen, Sami Hyyppiä, akatemian johtaja. Tervetuloa mukaan lähetykseen Kyösti.
4: Kiitos, kiitos. Ja siellä kuuluu tuttuja ääniä, että terveisiä vaan täältä Barcelonasta.
2: No, no niin, sielläkin on mies Espanjan maalla louhimassa sitten kultaisia hippuja tänne Suomen päähän, näinkö?
4: Juuri
2: niin. Ja se mielestäni ehkä tällainen data-analyysi, se on yksi tällainen todella suuri puheenaihe ollut su- jalkapallossa ylipäänsä maailmanlaajuisesti. Se on lisääntynyt aikuisten tasolla, mutta kyllästi te teette myös vähän samantyyppistä sitten nuorin, nuorille ja Miten paljon sitä itse asiassa käytetään hyväksi Suomessa junioritoiminnassa?
4: No, no oikeastaan nythän sami hyyppä on ollut toiminnassa neljä vuotta, ja, ja, ja tuota, jos me niin tätä kysymystä nyt tässä miettii, niin meidän selkein tehtävä palvelutusstrategiassa on oikeastaan luoda tämmöinen yksilökeskeinen kokonaisvaltainen valmennuskonsepti, jossa nimenomaan seurataan faktoilla, miten valmennuksen osa-alueilla kehitytään lapsesta aikuiseksi. ja, ja tuota, Voisi sanoakin juuri sillä tavalla, että meillä on olemassa tällainen konsepti, miten me saadaan faktaa niin tyttöjen ja poikien kehittämistä erinomaisesti. Ja sekin on muun mm. muassa yksi syy, miksi tänään, tälläkin viikolla täällä ollaan. Nimittäin se, mikä on saatu neljässä vuodessa yhdessä seurojen kanssa aikaiseksi, niin tota, se näyttää kiinnostavan Espanjassa, Tanskassa ja Ruotsissa ja Hollannissakin.
2: Eli olette jakamassa siellä suomalaista jalkapä- totta jalkapautieto- espanjaaleeseen, näinkö?
4: No, no ehkä ei voi vielä näin sanoa, mutta konsepti kiinnostaa ja, ja, ja tavallaan se ajattelee kansainvälistymistä ja yleensäkin suomalaisen jalkapallon kehittymistä, niin, niin jotta suomalaiset voi neuvottelupäivässä saman vertaisena keskustella muiden maiden kanssa jalkapallon kehittämisestä, niin kyllähän meillä suomalaisilla täytyy olla jotakin, mitä tuoda pöytään. Ja tällä hetkellä näyttää siitä, että tämä toimintatapa, mitä me olemme tehneet neljä vuotta seureen kanssa hyvässä yhteistyössä ja nimenomaan yhdessä asioita kehittäen, niin siitä on syntynyt jotakin, mikä näyttää kiinnostavan ulkomaillakin.
2: Ja te teitte joulukuussa yhteistyösopimuksen Soccer Service Barcelonan kanssa. Mitä uusia näkökulmia tämä on toimintaanne tuonut?
4: No oikeastaan pitää lähteä vähän kauempaa. Että jos ajatellaan tätä meidän, meidän juonta, mikä tässä on ollut. Että meidän tehtävä on synnyttää tämmöinen kehittämisen konsepti koko ajan, lapsista aikuiseksi. Se on tapahtunut ne voi osoittaa tällä hetkellä niillä seuroille, seuroille myöskin, että pelaajat ovat kehittyneet. Jos me jutellaan ruomalaisten, ruomalaisten maajoukkuja valmentajan kanssa, niin sieltä tulee viesti, että seurat ovat tehneet hyvää duunia. Tulee koko ajan parempaa ja parempaa aineista ikään kuin näihin ensimmäisiin maajoukkueisiin. Ja, ja, ja Tavallaan niin tämä, tämä, tämä voisi kirjoittaa, että sillä tavalla, kun mennään kohdassa Sokkiosevis ja esprilaisten kanssa olevaa touhua, niin niin meillä on nyt niiltä aika hyvin faktoja siitä, että missä ollaan, mitä on saatu aikaiseksi, missä on haasteita. Ja, 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 ja nimenomaan saatan jo aikapalloa, niin, niin mitkä ovat ne keskeiset haasteet tällä hetkellä. Ja se on se syy, että kun näitä faktoja on ollut näin paljon, niin ikään kuin totta kai me sitten olemme katsomaan sitä, että mistä löytyy se osaaminen juuri siihen, missä me emme ole vahvimmillamme. Aivan. Ja se on se syy olla täällä tänä päivänä muun muassa tällä viikolla. Niin tietenkin. Ja sillä tavalla voisi sanoa, että tuo että eli nimenomaan tämmöinen espanlainen, se on, se on, se on kysymys Ekkono-menetelmästä, joka on jalkapallon oppimisohjelma. Ja nytkin meillä esimerkiksi faktoja on olemassa aika, aika hyvin, hyvin, niin nämä, nämä, tämä menetelmä on siis aika Ja nimenomaan voisi sanoa näin, että nämä tahot täällä osaa nimenomaan sen, missä me emme ole Suomessa hyviä. joka tarkoittaa oikeastaan sitä, että pelikeskiössä, oikeapallon teknistaktiset valmiudet, miten sitä vaiheittain saatetaan oppimaan tytöille ja pojille. Ja, ja tämä on tavallaan sel, hyvin, sel, hyvin selkeä järjestelmä, joka espanjassa on tuottu pelaajia, siis lapsista, nuoresta, aikuisiin. Tämä on se, mistä me on nyt sovittu, että tämä menetelmä sovelletaan suomalaiseen lapsia ja nuoriso- ja, ja Ja tehdään tavallaan että, siis tähän meidän hyvään peruskonseptiin, mitä olemme tehneet yhdessä. Seurojen palloliiton kanssa niin tuodaan tämmöinen ulkolainen lisä, jos on kulttuuri- ja osaamista. Ja tässä tulee tämmöinen uullainen miksi suomalainen koktaa suomalainen vammonsin ja päästään vuoren varmasti
2: eteenpäin. Aina kun suomalaisen jalkapalloon tulee jotain tällaisia uusia suuntauksia niin jotain näkökulmia, niin aina myös herää kritiikkiä. Teidän suhteen ehkä on hiukan kritiikki, jos te olette tavallaan sellainen elitin kerho, mutta... Miten itse näet tämän, tai minkälaisia ongelmia teille on tullut vastaan vuosien aikana? Koska aivan varmasti poikkipuolisia sanojakin on tullut teidän tekemistä, se on, se on hyvin normaalia, kun jotain uutta tulee.
4: No oikeastaan siis tuosta elitis, elit, elit, elitistä juttuja itse asiassa että me ollaan kriteerit ihmisen kanssa, me voidaan tehdä yhteistyötä. kehitys voi syntyä ainoastaan, jos se on päätoimisen Toinen puoli asiaa on oikeastaan vain se, että minkä verran meillä on ollut resursseja siihen, että kuinka ää, suuri volyymi tässä meidän yhteistoiminnassa voi olla sen kanssa. Ja Se on oikeastaan ohjannut tätä, tätä alkua ja tavallaan toinen puoli asia on se, liittyy, että me olemme osa ja jossa ikään kuin tämänkin strategian kauhella keskitytään, niin kuin ikään kuin valmentajakoulutuksen erityisesti lapsiluvaiheessa ja niin edespäin, ja nyt tämä, mitä me olemme synnyttäneet tässä, niin siitä me juuri keskustellaan palveluiton, että miten me saadaan tämä konsepti laajentumaan koko valtu- valtakuntaan niin kuin järjellisesti. Että niin, että se valuu se sitten kaikille siitä, tavallaan. Että, että ei voi antaa jotakin kaikille, kun resurssit ei riitä, vaan täytyy tehdä jotakin kunnolla, joka niin toimii. Ja siinäkin voidaan koulutus ja monien muiden työ- 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 työtapojen kautta ikään kuin siirtää koko valtakuntaan. ja. Aivan. Tämä on se strateginen kumppanuus, mitä, mitä, mitä me teemme palveluiton kanssa, koska me olemme strateginen kumppania, ja meillä on oma roolimme siinä. Siinä, siinä kokonaisuudessa. Mutta sitten jos ongelmia ajatellaan, niin, niin musta se ongelma on vähän niin väärä sana, koska tavallaan tämä on ihan normaalia elämää, että meidän tehtävä tavallaan aiheuttaa muutosta. Ja nämä aiheuttaa, no on että me kerätään. Ja se on ihan selvä asia, että ei täällä nyt kaikkia miellytä. Ja minusta on ihan reilu peli, että ne, jotka ei halua tässä tuossa olla mukana, eikä sitä tykkää, niin parempi pysyä pois, että me tehdään mielellään niitä, jotka haluaa tehdä, jolloin energiaa ja haluaa myöskin kehittää itseänsä. Että, että se asia on niin kuin, sillä ei niin niin erityisiä on vaan tämä on ihan normaalia suomalaista urheilua. Ja jalkapallon muutoksen tekeminen on yhtään sen kummallisempaa kuin muutoksen tekeminen missä tahansa.
2: Niin, mutta varmaan tarkoitus on kuitenkin teilläkin, että olisi hienoa, että se mitä teette nyt, niin siitä olisi tulevaisuudessa vuosien päästä hyötyä aivan kaikille. Eikö näin?
4: Joo, ja, ja, ja nimenomaan, siis näin, tässä on kysymys, että se, mitä on tehty, niin, niin ikään kuin. Palaa, 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 palaa palata ikään kuin koulutuksen, keinoin ja moni muuten, niin ajatuksen on se, että tämä koko homma menee koko valtakuntaan. Ja sitä me tässä oikeastaan, eikö se Marko ole siellä istumassa, niin palloniluiden mietitään, minkälaisia askeleita otetaan yhdessä. Että niin, tämä koski tavallaan kaikkia.
2: Marko oli tuossa puhelimen välityksellä, kuten sinäkin Kimmo Eronen on tässä vieressä, niin Jere pehkonen kanssa puhumassa.
4: on tavallaan ongelma, joka on tämmöinen, tämmöinen huvittavakin asia, että Kyllä se niin kuin elämänpitoinen haaste on tulla ymmärretyksi. Ja oikeastaan tästä voisi antaa sen pienen esimerkin, että siis jalkapalloperhe ja jalkapallohan ovat tois- monipuolisuuden kannattajia. Jos me ajatellaan tutkimustuloksia ulkomailta, niin kaikissa maissa, joissa on menestyneet jalkapalloita, niin he ovat pääasiassa käyttäneet aikaisemmin jalkapalloharjoitteluun. Mutta aina oikeastaan lapsuudenvaisuus on ollut 1 kaksi tukilajia siinä rinnalla. Mm-hmm. Että tavallaan siis jalkapallossa me olemme todella monipuolisuuden kannattajia ja se keskustelu, mikä pitäisi olla paljon järkevämpää Suomessa, kun se on liian pinnus, että miten monipuolisuus syntyy. Että tämmöinen väärin ymmärrys minusta mielestäni niin Suomessa on, että, että nyt puhuu vaan, että jalkapalloon keskitytään ja se on niin väärä johtopäätös. Me olemme monipuolisuuden kannattajia ja nyt kuin, ja moni ihminen ei ymmärrä jalkapallon erityispiirrettä, joka on se, että pelin välillä, että käsitellään pääasiassa jaloilla. Ja jos mä ajatellaan, että mä teistä katsoin varmaan eilen vaikka Barcelonan peliä ja Messi, se oli ihan kohtuullisen taitava jalo, 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 jaloilla pallon kanssa toimijaisensa, niin meidän... Joe Hart myös käsillä, käsillä että, että, että Palloa pitää pystyä jaloilla käsittelemään tarkasti. Ja tarkoitus on mukaisesti.
2: Se on kyllä ihan totta. Se on nyt
4: niin väärin, että kun me olemme panostaneet siihen, että omalla lailla enemmän liikettävävalmiuksia pallon kanssa, joku jalkapalloihminen tai joku ulkopuolinen ihminen suomalaisuudessa ajattelee näin, että okei, jalkapalloilijat saa vain enää tehdä jalkapalloa. Ja se on täysin väärä Me niin. Haluamme monipuolistaa jalkapalloharjoittelua. Me haluamme, että on tukilajia mukana. Mutta erityisesti on se, että jos haluaa jalkapalloiksi, niin palloa pitää pystyä hallitsemaan jaloilla.
2: Niin ja sitä ei oikeastaan opi muulla kuin jalkapalloa pelaamalla. Ja onhan tämä vertauskohta, Juuri että, että kokeile, kokeile syödä jaloin tai pitää harkkoja veistä jaloissa Juuri. ja syödä. Niin...
4: Tämä oli aika hyvä vertaus. Mutta, että... Siis sinänsä, että saat ongelmia, niin minusta on ihan normaalia, muutoksia tekemistä, ja ehkä tämmöinen pieni yleinen asia on hyvä tuoda tämmöisessä lähetyksessä esim.
2: Ihan totta, ihan totta. Mitä muuten, Pertti, anteeksi, kyösti uskot, että data-analyysi ja tällaisten tulosten merkitseminen ja lasten niin miten paljon se tulee lisääntymään vuosien saatossa?
4: No jos mä ajattelen, mitä me nyt tällä hetkellä, hyvä kiinnostaa ulkomailla, ja mä oon käynyt katsomassa aika paljon, mitä ulkomailla tehdään, niin kyllä ulkomailla niin kun ei, aika paljon niin kun dataa syntyy koko ajan, ja se vaan syvenee se asia sinänsä. Ja siellä voi olla niin mahdollisuus, tai sittenhän se voi olla niin ongelma, että tietenkin pitää tietää sitä, että mikä on olemassa tietoa, mikä on epäonnassa tietoa. Se edellyttää sitä, että täytyy lähteä liikkeelle, ja vähitellen mennään eteenpäin, ja, et, ja, ja, ja siitä taas siihen socket Miksi täällä ollaan, niin on nimenomaan niin näin, että heidän kanssa meillä on ympäristö, johon he osaavat kantansa, miten ohjelmoidaan ja, ja hän toimii syksyllä mobiilissa. He antaa meille siihen näkemyksiin samoin tähän pelaajakoulutukseen, tämä meteorologia ekonomia, me tulee ikään kuin heti lapsiluvaiheen kaikkiin tämän yhteistyöseurin mukaan. Me luodaan koulutuksia myöskin kaikille muille seuroille ja tavallaan sitten, nyt on puhuttu vaan, että me niin testataan urheilijoita tai meillä on paljon niin dataa niistä olemassa. Sehän on vaan starting pointti siihen, että nyt meillä on niin kuin faktoja. Mitä niin tulee tukemaan meitä siihen, että valmentajakoulutus kehittyy, kun me tietää mitä pelaajat kaipaa, mitä valmentajat kaipaa olla vielä parempia, niin mitä Espanjalaisten tulot hommaan tuo tavallaan sen lisän. Koska ei, ei, siis ke, se kehittymisen seuranta on vain sille, että mitä pitää tehdä. Et meidän iso päämäärä on ollut luoda tämä konsepti, että miten seurataan kehittymistä, mutta paljon olennaisempaa on se, että siitä johdetaan sitä, että miten syntyy parempaa valmentajakoulutusta, vaikuttavampaa valmentajakoulutusta, miten, miten ikään pelaajat kehittyvät enemmän ja enemmän. Ja tämä näyttää tällä hetkellä aika
2: hyvältä. Niin mi- mikä on tavallaan se, että miksi se näyttää mielestäsi tällä hetkellä hyvältä? Mitkä on ne ominaispiirteet, mitkä nousevat esille?
4: No se miksi, mikä tässä näyttää hyvältä, niin tämän meidän toiminnan aikana voin osoittaa kaikilla valmuksien osa-alueilla, että Näykö, että toiminnan piirin on tullut, niin ne on koko ajan kehittynyt. Totta kai se on ole mutta pääasiassa, jos mä ajatellaan vaan, että vaikka mitä 0 nolla 0 oli, silloin kun meidän toiminnassa olivat mukana, kun he olivat 12-vuotiaat, nyt katsoin vaikka 0-2 syntyneet, jotka 20 12-vuotiaita, niin koko ajan nuoremmat on parempia kuin ne vanhemmat. Ja kumminkin nämä kaikki on koko ajan mennyt eteenpäin kaikilla valvonsa-alueilla. Että tavallaan sinänsä seurattavat selvästi, Parantaneet duuniaansa, siinä on tullut enemmän laatua. Me olemme osanneet auttaa heitä näillä faktoilla tehostamaan toimintaa. Ja nyt ne haasteet, jotka liittyvät pelikeskiössä, keskiössä, olisivat niin tämä espallainen menetelmä tulee auttamaan lisää valmentajia siinä, että, että vielä enemmän me pääsään siihen peliin kiinni ja pelin pelaamisen valmiuksiin kiinni. Ei tarvi arvailla.
2: Niin, eli tällainen globaali kanssakäyminen muiden maiden kanssa on aika tervetullutta ja sitä nyt ei kuitenkaan ihan älyttömän paljon kuitenkaan ole Suomessa ollut vai, vai olenko täysin väärässä?
4: No, mä uskon, että kyllä Suomessa on käynyt aika paljon katsomassa, mitä ulkomailla tehdään. Kyllä Suomessa muusta niin paljon on niin kuin tietämystä ja yleisesti ottaen mitä ulkomailla tehdään, mutta tavallaan tämä, miten mä sanoisin, että että Tämä ei koske vain jalkapalloa, vaan tämä koko Suomesta urheilua. Et meidän pitäisi saada enemmän sempötä kulttuuria aikaiseksi, missä ei, ei, ei ole tietäminen olennaista eikä, eikä opettaminen olennaista, vaan, vaan, vaan ikä kun saattaminen on olennaista ja osaamisen kehittäminen on olennaista. Ja tämä on koko Suomisen urheilun iso haaste. Ja, ja, ja sitten taas, jos ajattelee, ajattelee tätä yleensä toimintaa, niin... niin niin se on ihan kaksi eri asiaa, nähdä asioita jo- t- ja tietää se, kun se, että siirtää sitä tietoa sinne käytäntöön. Ja sehän liittyy tavallaan tähän, että ei se tieto riitä, vaan se osaaminen. Ja tavallaan nämä meidän prosessit, mitä me tehdään seurojen kanssa tulevaisuudessakin, niin mehän tehdään aika paljon asioita siellä kentällä. Mm. Totta kai tarvitaan teoreettista taustaa, faktoja, missä mennään ja minne halutaan mennä. Mutta kyllä pelaajat syntyy ensinnäkin seuroissa, ne syntyy erityisesti siellä kentällä. Tämä tavallaan tämän käytännön, päivittäisen arjen vastuksen laatu pitää Suomessa nousta vielä merkittävästi sekä lapsiluvaiheessa että nousuvaiheessa, ja me ollaan nyt varmaan löytämässä siihen aika hyviä keinoja. Että jos me ollaan menty, on saatu tiettyjä asioita aikaisemmin yhdessä seurien kanssa, nyt me tullaan ottamaan se toinen askel, että näillä faktoilla voidaan todella tehostaa sitä päivittäistä arkea.
2: Näin toden, toden toivotaan, ja ei muuta kuin onnea matkaan Kyöstille, ja Toivottavasti niitä kultahippuja, kuten sanottiin, tulee sieltä sitten Barcelonasta tänne Suomeen vielä takaisin. Selvä. Kiitoksia. Kiitos. Ylepuheen puheen urheiluiltaa. Tähän jatkoksi voitaisiin, Kimmo, ehkä puhua hiukan siitä, että kun puhutaan aina lahjakkuudesta, puhutaan aina siitä kehityksestä, täysin mahdotontahan on sanoa, 12-vuotiaasta esimerkiksi, että tuleeko hänestä huippu vai ei ole itse nähnyt 12-vuotiaita pökkelöitä, joista ei sillä hetkellä kukaan olisi uskonut, että, että näistä, voi, näistä patonkieloista voi kuoriutua yhtäkkiä sitten oikeasti todella hyviä jalkapalloilija. Tämä lahjakkuuden käsitys, miten itse sen tulkitsisi, kun jotkut ovat sitä mieltä, että tällaista puhdasta lahjakkuutta ei, ei niin sanotusti mukaan olisi edes olemassa?
3: No, mitään oikeaa vastausta mulla asiaan ei ole, että tämä on varmaan ties kuinka pitkältä ajalta tieteellinen, tieteellinen kiista. Itse, itse hyvin vahvasti kyllä uskon näihin ympäristöön ja ympäristötekijöihin. Ja varmasti toisella meillä on hieman paremmat lähtökohdat geenien osalta kuin jollain muilla, mutta uskon kyllä, että tota, se on se kotiolot. Mitä mitä teet yksivuotiaana yksivuotiaana vauvana siellä kodin lattialla, minkälaisista asioista siinä vaiheessa saat iloa ja niitä yrität tehdä sitten siitä vähän enemmän ja tästä sitten kertaantuu sellaisia todella merkittäviä ja isoja isoja, toistomääriä, jotka sitten myöhemmin ilmenevät tällaisena mystisenä lahjakkuutena, jos sitä näin halutaan sanoa.
2: Mutta pystyykö sitä ennakoimaan jotenkin, kuka kehittyy tai missä vaiheessa ja miten nopeasti ja miten paljon tällaisia asioita ylipäätään käydään läpi?
3: No, no aina, ainakin on hyvä muistaa, että niin varma niistä asioista ei ikinä voi olla, että jos joku valmentaja sanoo jostain äh vuotiaasta että toi, mä oon ihan varma jostain tämän tulevaisuudesta, niin se valmentaja ei tiedä kyllä yhtään mitään. Niin kuin, onko pelaa, onko pelaa, tällaisia käs- valmentajia miten
2: paljon itse vielä?
3: No siihen mä en osaa valitettavasti vastata, että toivottavasti ei. Mutta, mutta miten niitä, mitä, mitä asioita siellä pystyy sit niinku, niinku löytämään ja arvioimaan, niin on nimenomaan tällaisen niinku innokkuusharjoitella, kuinka nopeasti joku oppii jonkun asian. Eli jos joku oppii jonkun asian huomattavasti nopeammin, joko fyysisesti tai kognitiivisesti, niin se on silloin selkeä merkki siitä, lahjakkuudesta, jos halutaan tätä lahjakkuussanaa käyttää. Ää, myös tietynlaiset fyysiset ominaisuudet korostuu jalkapallossa enemmän kuin, enemmän kuin toiset ominaisuudet. Toki pelipaikkakohtaisesti on, on iso eroja, mutta jalkapallo on ennen kaikkea korkean, korkean intensiteetin laji, missä tehdään korkealla intensiteetillä suorituksia, on kun puhutaan mitä korkeammalla tasolla pelataan, niin sitä nopeatempoisempia ne korkean intensiteetin suoritukset on. Ja tähän sitten liittyy, liittyy hyvin vahvasti esimerkiksi nopeustekijät, nopeuskestävyystekijät, askeltiheys ja
2: tällaista niin Itse asiassa tästä kun puhut, niin näitä fyysisiä taitoja nostit esille, niin verrattuna sitten henkisiin taitoihin, miten ne suhteutuu? Miten tärkeää on se, että tavallaan se pää ja sipuli on kunnossa jo pienestä pitää?
3: Se on erittäin tärkeää ja mä nostaisin sellaisen asian kuin minäpystyvyys. Eli urheilupsykologiassa puhutaan tällaisesta minäpystyvyydestä, joka voisi kansankielellä sanoa, että se on tulevaisuuteen kohdistuvaa itseluottamusta. Jos lapsi näkee itsensä tulevaisuudessa, Huippujalkapalloilijana, niin hänellä on merkittävästi todennäköisesti isommat mahdollisuudet siihen, että hänestä sellainen tulevaisuudessa kasvaa. Johtuen ihan siitä, että tällainen vaikuttaa niin paljon jokaiseen sinun arkiseen ratkaisuuseen ja tekemiseen, jos, jos sä itsesi siellä paikallisen seuran tai vaikka Suomen maajoukkueen paidassa näet, niin sä myöskin silloin toimit siinä arjessa sillä tavalla, että se
2: todennäköisemmin tällaiseen johtaa. Jotenkin tuntuu myös, että Suomessa puhutaan hirveän usein siitä, että täällä hukataan valtavat määrä lahjakkuuksia. On, onko se näin? Varmasti mitään suoraa tilastotietoa tähän ne ei voi ole, ei voi verrata, miten paljon Espanjassa hukataan.
3: Juuri näin, eli varmasti hukkaamme lahjakkuuksia. Hukataanko enemmän vai vähemmän kuin jossain muualla, niin se on sitten erittäin vaikea kysymys, jos me haluamme jossain asiassa tai Jalkapallo on niin kilpailtu juttu kansainvälisesti, että meillä on hyvin vaikea löytää sellaisia asioita, missä me saataisiin kilpailuetua suhteessa muihin. Varsinkin, kun muualla on niin paljon paremmat resurssit keskimäärin. Mutta tällainen lahjakkaiden, kyvykkäiden, innokkaiden pelaajien, sellaisen pelaajapuulin isona pitäminen, se voisi olla yksi sellainen asia missä meillä sa- saattaa saada niinku pientä.
2: Niin mitkä on muuten tällaisia asioita, miten se massa saataisiin mahdollisimman suureksi, tai se, että esimerkiksi ei tule näitä dropoutteja eli loppupalamisia, lopettamisia ja sun muita.
3: Niin, mahdollisimman aikaisin lapsille, mahdollisimman isolle määrälle, mahdollisimman laadukasta valmennusta.
2: Se on aika yksiselitteisesti siinä. Mutta nyt saadaan lähetykseen sitten myös vanhemman mielipide, ja se onkin ihan tervetullutta, koska nyt on kuultu, Aika montaa muuta asiantuntijaa, niin on hyvä saada myös vanhemman ääni kuuluviin, koska juniorivalmentaminen, se on aika paljon yhteistyötä vanhempien kanssa. Tervetuloa Jarkko Ahonen lähetykseen mukaan Mamlin palloseuran. Siellä tyttäret pelaavat jalkapalloa, niin tässä voitaisiin ehkä saman tien mennä siihen, että valmentajan ja vanhemman välinen yhteistyö. Miten siinä Jarkko, näet sen?
5: No joo, moi vaan. Ihan ensinnäkin... Niin... Ei pelaa Malmin palloseurassa. Aha. Tyttöä se pelaa hjk mutta pyyntö tuli niin kuin Malmin
2: palloseurassa.
5: Tota, niin, miksi ei pelaa enää siellä, niin ehkä just johtuu pitkälti siitä, että ei saatu tätä yhteistyötä pelaamaan tai ei saatu sovittua asioita sillä tavalla, kun ne olisi pitänyt sopia niin kuin seuran valmennuksen ja muiden kanssa. Niin tota, mutta se siitä...
2: Niin, mutta miten itse näet valmentajan vanhemman välisen suhteen?
5: No, kyllä se parhaimmillaan se on semmoista vuorovaikutusta, mistä tässä, tässä tota, lähetyksessäkin on puhuttu, että kaikkihan, niin kuten joku viisampi aikaisemmin sanoi, niin kaikki on kiinni niin kuin viestinnästä. Eli tota, et, et, jos se viestintä on niin kuin molemmin puolista ja ymmärretään, että siellä vanhemman, vanhem, vanhempien ja ei ole välttämättä niin sellainen jalkapalloasiantuntija ja taas sitten se valmentajahan pitäisi mun ymmärryksen mukaan kai, niinku olla tota, oman lajinsa asiantuntija, ja silloin hänen niinku, pitää pystyä kommunikoimaan sen vanhemman kanssa sillä tasolla, millä kuka hyvänsä muukin ammattilainen kommunikoi muun kuin tasavertaisen kollegansa kanssa.
2: Mutta jos mietitään sitä, että kun äh, sinä et laittanut tyttärisi pelaamaan jalkapalloa, äh, perimmäinen syy on kai ollut Ehkä liikkumisen ilo, eikö näin, vai?
5: No ei, se oli ei. hänen ihan oma halunsa pelata. <lopan>
2: toki, ilmoitti, toki näin, että pelaa
0: jalkapalloa.
2: <lopan> toki näin <lopan> ja mutta tota, joo. kuitenkin jo tuet ja kustannat ja
0: roudaat harjoituksiin, se niin Kyllä, se, on, se
2: on varmasti sen takia, että saadaan sitä liikkumisen iloa siellä, vai? Joo.
5: No, no joo, en, enää se ei... On, on tavallaan liikkumisen iloa, mutta se on, se on sen lisäksi, hän on niin kuin itse kertonut omat tavoitteensa ja ne, ne on mitkä ne on. Ja tota, siinä, siinä niin kuin tämä kaikki liikkumisen ilo ja tällainen tulee sitten sen mukana. Mutta niin kuin ny, nykyisen kaltaisessa toiminnassa, kun hänkin harjoittelee seitsemän kertaa viikossa, niin siinä alkaa olla jo kyse muusta kuin siitä pelkästään liikkumisesta.
2: Onko ilo. se vanhemman mielestä liikaa vai sopivasti?
5: Öö, ei ole se, se on sen lapsen mielestä niin kuin sopivasti ja näkee, että hän voi hyvin sillä määrällä ja hänen elämänsä niin kuin hallinta kokonaisuudessaan on niin kuin mun mielestä ja meidän molempien vanhemmien mielestä sillä tasolla, missä se pitää olla. Se tuo lisää hyvää siihen. Ei, en mä sanoisi, että se on liian vähän, mutta se ehkä mikä minusta siitä puuttuu, niin on se, että itse toivoisin, että sinne taas tulisi sitä liikkumisen iloa enemmän eikä sitä niinkään sitä suorittavaa tekemistä.
2: Mm. Niin. Tota, joo, mutta miten, miten itse näet vanhemman vastuu? Toki siinä on se ö, kulujen kattaminen, kuljetukset, muut mm. tällaiset pakolliset tehtävät, mutta näetkö, että sinulla vanhempana on, on myös joku muukin rooli?
5: No on, on jos sellaisen haluaa ottaa. Että tota se, se riippuu vähän siitä, siitä joukkueesta, että miten se joukkue toimii ja miten siellä, siellä tota. Valmennus toimii siellä, siellä joukkuessa, että minkä verran sen, sen valmennuksen kanssa voi kommunikoida. Mutta kyllä siinä, niin kuin mä, mä on vähän, en ole enää sen aikaisen ajattelun kannalla, että, että mennään tasan sen mukaan, minkä mukaan niin kuin se lapsi haluaa. Että mun tyttö on nyt 13-vuotias, 01-ikäluokkaa, niin kyllä sen ikäiset jo tarvitsevat aika paljon sitä semmoista, semmoista tietynlaista motivointia myös. Myös niin kuin siihen, että jos se just sillä hetkellä pärjää, ehkä parhaiten. Niin että mitä, mitä voisi tehdä sen eteen, että mahdollisesti tulevaisuudessa pärjäisi? Toki en alla valmentaa, mutta niin kuin, kyllä sitä henkistä rohkaisua niin lapset tarvitsee ihan älyttömästi mun mielestä. Ja niin heille myös tarvii välillä kertoa, että, että ainakaan sillä ei tule tulosta, että makaa sängyssä. Että se on fine, jos ei haluakaan tulosta, mutta tehdä sen valinnan, että makaa sängyssä. Mutta Kyllä näitä keskusteluja niinku välillä tarvii käydä, etenkin nyt kun muist, muistetaan, että kyse on tytöistä. Mä, mä puhun nyt pelkästään tässä to, toki tytön vanhempana. Et mm. Meidän nuorempi poikani niin ei hänelle tarvi, kun hän on vasta 9-vuotias, ei hänelle tarvitse mitään sanoa. Hän painaa, menee mailla kädessä ulos ja pelaa siellä. Et ehkä se semmoinen liikkumisen ilo nyt sitten.
2: Niin ja varmaan tässä vanhemman esimerkillä on se, että... Jos itse istut sohvalla ja pelaat PlayStationia, niin se ei ehkä anna oikeita kuvaa sitten näille lapsille siitä, mitä, mitä he voisivat tehdä, vai?
5: Se on juuri näin, että tota, vaikea, niin, koska sehän lasten kanssa oleminen ei, ole, ei ole sitä, mitä työelämä ikävimmillä täällä te, niin kuin mä teen vaan tein, niin kuin mä sanon. Että tota, juuri näin se oma esimerkki. Ja sitten se esimerkki, kyllä se menee sinne niin kentänlaidallekin asti, että, että ollaanko me niin kuin siellä positiivisia, tuodaanko me liikaa esiin sitä tulos hakuisuutta, mitä ikävä kyllä monet, monet valmentajat ja liian monet kentän että et jos näin näen kentän laidalla vanhempia, jotka suhtautuu negatiivisesti siihen johkuen valmentajan, muihin pelaajiin, siihen pelin tulokseen, niin mä ihan varma, että se jatkuu vielä niinku automatkalla niinku hyvinkäältä Helsinkiin se sama negatiivisuus. Puututko tä... muuten
2: kentän laidalla, jos tapahtuu tällaista, vai miten siihen voi oikeastaan vanhempi suhtautua?
5: puutun parhaimmillaan aika jyrkästi siihen, että tota, kyllä, kyllä mä oon sitä mieltä, että se sosiaalinen vastuu ja kentän laidalla, niin se on meillä vanhemmilla ehdottomasti. Mutta tietysti joskus ei jaksa, että sit hakeutuu vaan eri paikkaan, mutta siinähän se, se pitäisi kaikkien huonosti käyttäytyvien vanhempien muistaa, jotka ei osaa pitää päätään kiinni siellä. Et siinä pilataan sen joukkueen maine ja sitä kautta siinä pilataan niiden lasten harrastus. Hmm. Eli mehän aletaan suhtautua automaattisesti niin, että kun on joukkue, mistä on 15 vanhemmat katsomassa ryppäänä peliä, on sitten laji mikä vaan ja kaksi tai kolme niistä huutelee tuomarille, huutelee kaikille. Mehän ajatellaan niin, että no nyt ne on sen HJK vanhemmat tai nyt ne on sen Malmin palloseuran vanhemmat tai mitkä hyvänsä joukkueen vanhemmat. Eli, eli siellä se on se. Kyllä, kyllä siinä kohtaa niin pitää muistaa, ja muutenkin aina se, että se on niiden pelaajien joukkue. Se ei ole niiden valmentajien eikä meidän vanhempien joukkue, vaan se on niiden pelaajien joukkue, ja sille pitää antaa kunnia.
3: Nyt on ollut aika paljon tällaisessa julkisuudessa taas keskustelua siitä, että tätä kentänlaita toimintaa ja näistä ylilyönneistä, niin miten sä itse vanhempana Joo. näet sen tilanteen se kentän laidalla?
2: Niin onko nämä tällaisia todella harvinaisia yksittäistapauksia vai onko se aito ongelma, mihin törmää jokapäiväisessä tällaisessa pelikulttuurissa?
5: Ei törmää jokapäiväisessä, mutta tota, kyllä se, se on ehkä niin iso juttu, että sit, kun semmoinen on, niin sen niin muistaa tavallaan. Mutta että kyllä se ei se ehkä niin jyrkkää ole ja eihän se tietysti... Eihän, Siihen nähden, miten, minkä verran niistä uutisoidaan tuolla julkisuudessa, niin aika monta peliä kuitenkin pelataan jääkiekkoon, salipändiin, mitä joukkueen joukkueenlajiin, futista. Niin kuin, että se prosentuaalinen määrä kuitenkin, mitkä menee ihan ylilyönneeksi, niin en mä, 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 mä niin semmoisia ole nähnyt. Tota, kyllä se, kyllä se niin kuin, mutta se on silti asia, mistä mist pitää keskustella. Että kyllä, kyllä jokainen niin huono kentälainta käyttäytyminen niin on mun mielestä jollain tasolla
2: ylilyönti. Kuitenkin. Niin. Pertti Kemppinenhän tuossa lähetyksen alussa vertasi Joo. tähän espanjalaiseen kulttuuriin. Hän oli Joo. siellä, oli sitä mieltä, että jos Espanjassa vanhempi tällä tavalla käyttäytyisi, niin se on sama kuin hän tulisi alasti, alasti kentälle. Se olisi yhtä suuri no. häpeä siellä. Mutta se on tavallaan outoa, että Suomessa se ei, ei ihan taida näin olla kuitenkaan. No ei se ole, mutta
5: suomalaiset siellä on niitä. Ehkä se menee jokin syvemmälle, että ehkä, ehkä me ei niin osata menestyä tai, tai ollaan katkeria tai kateellisia siitä, että tai ehkä kun ei itse ole menestytty, niin on näin, mutta monet sellaiset, jotka ei mahdollisesti itse ole onnistunut missään, niin tota, hakee sitä ehkä lapsen kautta sitä onnistumista ja sitten se, sit se saattaa jopa, jopa niin haukkuu lasta siitä, että kun, kun se ei nyt pärjää siellä kentällä tai jotain muuta. Tai vielä ikävimmillään niin haukutaan muuta joukkuetta siitä, että ne on aiheuttanut sen, että oma lapsi ei pärjää. Että, et, tota, en, en mä tiedä, mistä se täällä tulee, mutta mun mielestäni niin se ei se on se on asia, mikä mulle se ei vaan mene jakeluun ja se ei sinne kuulu ja se kuuluisi kuuluis kyllä kitkeä kaikin tavoin pois sieltä. Ja muutenkin se vaikka se ei ole kova äänestä, niin kaikki niin semmoinen negatiivisuus ja toisten pelaajien haukkuminen ja kaikki, niin, kuin, niin se, ei, se ei kuulu
3: missään olosuhteessa sinne kentän laidalle. Yksi tällainen selittävä tekijä varmasti on se, että Suomessa valmentaminen on perinteisesti ollut alkoa työtä ja koko valmentajien, valmentajien ammattikunta sinänsä on erittäin nuori ja tälläkin hetkellä Joo. suurin osa. Meidän valmentajista tuo on täysin puhtaita amatöörejä, jotka tekevät sitä puhtaalla hyvällä hengellä, joten heidän osaamisensa oh. ei ole niin hyvää. Joo. Ja sitten no. taas jossain muualla ulkomailla niin asia voi olla varsinkin näissä niin huippuseurojen piireissä niin täysin erilainen. On,
5: on se näinkin. Joo. Mä oon tuota itse koettanut aikanaan, kun toimin vähän siinä muutaman kaverin kanssa laitettiin toimintaa uutta tai koottiin vähän vanhasta niin kuin uutta palettia, niin ensimmäinen lähtökohta oli se, että valmennus ei millään tasolla siinä joukkueessa ole mitään tällaista talkootoimintaa. Eli, eli kaikki saa siitä väkisin korvauksen, haluset tai ei, jos heistä korvausta nostan, niin ok. Mutta se, ka- kaikkien, oli niin kuin, kaikkien kanssa sovittiin summa, minkä he saa siitä valmentamisesta. Se ei lisää valmennustaitoa, mutta se tuo sen, että siltä valmennukselta voi edellyttää jotain. Siltä voi edellyttää tietynlaista käytöstä, tietynlaista tasoa, tietynlaista jotain, että voidaan sopia asioista. Ettei tarvitse sanoa, että enhän mä saa siitä mitään, niin mä voin tehdä mitä mä haluan.
2: Niin, tässä on varmaan yksi sellainen perustavalla oleva ongelma myös, että hyvä valmennus, se yleensä maksaa ja totuus Joo. on se kuitenkin, että kaikilla vanhemmilla, ei, vähävaraisilla ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa.
5: No niin, mä halusin vielä sanoa tuohon edelliseen, että itse asiassa se kantoi kyllä hedelmää aika pitkälle, että sitten sit ne kentällä oli sitoutuneet siihen hommaansa sen jälkeen, tota, kyllä joo, mutta ei mitään sit tähän, tähän, niin kyllä se näin on, että hyvä valmennus maksaa ja kaikki varaa siihen, se on ihan totta. Mutta me tehtiin joskus niin, että kun jotkut ajattelivat, että se on kauhean kallista se touhu, niin sitten yhtä kallistahan se edelleen on, vaikka se miten purkaisit sitä osin, mutta laskettiin, että montako aikuistaan paikalla tietystä tapahtumasta tiettyä lasta varten, niin se summa per tapahtuma oli alle neljä euroa. Jos ajatellaan, että kuukausi maksu esimerkiksi satasen, niin sitten kuitenkin se, mitä sä maksat siitä yhdestä tietystä tapahtumasta niin se oli joku kolme 4 euron välillä. Että okei, se ei muuta sitä, että se satane on silti paljon rahaa, mutta, mutta se, että kun aletaan purkaa sitä osiin, niin vanhempien on sen jälkeen helpompi hyväksyä ja ymmärtää, mihin se raha menee, mistä se koostuu.
2: Hmm, tämä, on, tämä on varmasti ihan, ihan totta. Miten itse muuten, jos vähän aiheesta toiseen mennään, Joo. niin ö, mietin sitä, että mitä näin vanhempana, mitä haluaisitte suomalaisessa valmentajakulttuurissa ja nimenomaan junioreiden valmentajassa, mitä, mitä ehkä erityisesti lähdettäisiin kehittämään?
5: Mä haluaisin, että lähdettäisiin kehittämään sitä asiaa siihen suuntaan, että, että niin kuin mä sanoin, pelaajat pelaa ja tota, pitäisi päästä siitä niin kuin valmentajan halusta voittaa pelejä. Niin pitäisi päästä siitä eroon ja nähdä, niin kuin tavallaan, että, että ei silloin väli voitettiikse se peli, vai, vaan sillä, että jos se voitetaan, niin se pitää lisäksi tapahtua niin kuin tietyn tasoisella pelaamisella. Mutta se, että miten siihen päästään, niin se on, se on toinen juttu, että tota, kyllä tämä niin kuin tällainen, niin kuin, se on tällainen yksilöllinen kehittäminen, mutta sitähän siellä pitäisi tapahtua, ja se tarkoittaa sitä, että oltaisiin valmiit maksaa enemmän valmentajille siitä, että niiden ei tarvisi esimerkiksi valmentaa kahta tai kolmea joukkuetta samaan aikaan, koska ei kukaan yksittäinen valmentaja pysty keskittymään yksilöllisesti
2: 50 pelaajaan. Niin, ja tällaisen kuitenkin törmää ilmeisesti jonkin verran tässä, tässä tällä hetkelläkin.
5: No joo, mun omakin tyttö pelaa niin sanotussa kilpajoukkuessa, ja silti, silti kyse niin niiden seurassakin, niin kilpajoukkuiden valmentajat valmentaa ainakin tyttöpuolella useampaa joukkuetta samaan aikaan. Että se on tietysti, eihän se niiden valmentajien vikalla. Ei, jos ei ole valmentajia, niin <lacht> meillä ei valmentaa useampaa kuin jättää, jättää joukkuet ilman valmentajia. Mutta onhan se niin kuin, Onhan niin se huono suunta, että näin pitää
2: olla. Niin, sitten lähinnä miet- tätä myös vanhempien roolia. Ja sinäkin, ainakin muistaakseni, jos puhuttiin tuossa puhelimessa ennen lähetystä, Joo, niin mainitsit jo, jo. siitä, että seurajohdossa johdossa siellä pitäisi ehkä tehdä jotain asioita eri tavalla, tai pitäisi olla enemmän tällaisia ihmisiä, jotka myös katsovat valmentajien perään, mitä valmentajat tekevät.
5: Joo, näin se on. Mä sitä mieltä kyllä, että ei voi niin kuin vaan toimii jonkun seuran nimen alla ja sitten kunhan siellä toimitaan ja te- tehdään vaan niin söhlätään mitä sattuu. Että, tai ei edes mitä sattuu, mutta omiin nimiin, ettei niin tiedetä mitä, mitä siellä kentällä tapahtuu. Ja, että, kyllä, kyllä niin kun, ihan samalla tavalla se toimii kuin kaikki muukin, että tavallaan, jos ajatellaan sitä vanhemman rooli, niin vanhe- vanhempi maksaa niin joukkueelle maksua ja maksaa seuralle seuramaksua ja seuran tehtävä on järjestää joukkueelle valmentajat. Ja silloin se, niin kuin, se valmentaja ei ole missään ikään kuin riippuvaisuussuhteessa siihen joukkueeseen, vaan seuraa on sen niin työnantaja ja eihän se ole sen kummempaa hommaa. Kyllähän jokainen työnantaja katsoo niin alaistensa perään. Toki tämä on idealistinen kuva, mutta näinhän se pitäisi olla. Ja sovitaan, miten, miten valmennetaan, mitä tehdään ja, ja kerrotaan se niin avoimesti sieltä ylhäältä alas seuranjohdosta vanhemmille asti, että meidän seurassa on tarkoitus toimia näin.
3: Mä ja voin heittää tähän väliin, että on ei, mie- ei mielestäni missään nimessä ole niinku liian idealistinen, vaan näinhän sen pitäisi käytännössä toimia jokaisessa suomalaisessa seurassa.
1: Kyllä, kyllä se
5: näin on ja siihen ei voida sit niinku vastata, vastata koskaan eikä missään olosuhteissa yksikään valmentaja ei voi vastata, että hän ei perustele toimintaansa. Että et kyllä se, niinku, se vanhemman rooli on, jos vanhempi haluaa, kehotan jokaista vanhempaa, joka kuuntelee tätä lähetystä, niin jos te haluatte kysyä valmentajalta jotain, niin kysykää, älkääkö koskaan tyytykö siihen, että se valmentaja ei vastaa ja perustele sitä toimintaa. Et se yhdessäkään niinku missään, missään semmoinen ei sovi, ettei ei tarvitse perustella toimintaa. Toki jos sä perustelet kerran toiseen sama asiaa, niin siinä ei ole mitään järkeä. Mutta jos valmentaja ei perustele, kysykää seuraa jo sieltä sen valmentajan työnantajalta. Hänellä pitää löytyä perusteet.
2: Onko tämmöistä keskustelua valmentajan ja vanhempien välillä tarpeeksi tällä hetkellä? Ei Sanotaan, ole. että oma omakohtaiset kokemukset ehkä, koska tuskin pystyt kaikkien muiden vanhempien puolesta tähän vastaamaan.
5: No, no joo, kyllä, kyllä, kyllä tota, on ja ei. että se, en, en pysty tosiaan vastaamaan, mutta kyllä mun niin kuin, oma tyttö on ollut aika monessa jutus mukana ja toisaalta jos levitetään väestökeskustelua tuonne toisella salibändin puolelle, niin kyllä niinku 75 prosenttia niistä valmentajista, kenen kanssa olen ollut tekemisissä, niitä on aika monta kuitenkin, niin ovat valmiita, halukkaita, jopa janoavat sitä keskustelua siitä asiasta. Nii, syy keskustelua, ei sinällään ole
2: valmentajissa kes... tällä hetkellä ehkä,
5: no on, sen, on se niistä 25 prosenttia, <lacht> <lacht> jotka ei halua keskustella. <lacht> <lacht> niin. mutta kyllä mä niinku itse näen sen nuoren polven... Niinku, tai niin sanottu nuoren polven valmentajat, jotka innokkaat innokkaita palaa sille lajille, niin he, he niin oikeasti janoaa sitä keskustelua eikä pidä sitä kinaamisena. He nauttii siitä, että joku toinen on eri mieltä. Ja totta kai mä, mä näytin itsekin siitä tilanteesta, että, on niin kuin, että syntyy tämmöistä keskustelua ja ollaan jopa vähän kiusalaa vähän toista mieltä. Että se on niin kuin, se on musta sen homman suola. Se on eri asia kun se, että aletaan arvostelemaan valmentajaa siitä, mitä se tekee. Niin, sitähän se ei ole, vaan niin, jos kysytään, että minkä takia muuten me ei harjoitella nyt aluepuolustusta tai jotain muuta, niin ei, se, ei siihen voi vastata, että ei mun tarvitse perustella. Mä, tai mulle ei voi vastata niin. Mä, tykkään, mä, mä luulen, että jokainen valmentaja niiden pitäisi haluta, että tämmöistä keskustelua on.
2: Joo, kiitoksia paljon. Siinä oli Jarkko kyllä hyvä asia. Tuutin täydet. Joo, kiitos teille.
1: Hyvä.
2: Yle puheen urheiluiltaa. Kimmo, vähän etukäteen pelkäsi, että mitäköhän tästä keskustelusta vanhemman kanssa tulee, mutta minkälainen maku päällisin puolin no,
3: no nyt täytyy sanoa, että en, en kyllä pelännyt. <lain> et pelännyt. Lähinnä, lähinnä, mietin,
2: no Lähinnä, vähän
3: muurahaispesä Joo. ja provosoin tarkoituksella. <lain> tota, No täytyy sanoa ensinnäkin vanhempien kanssa keskustelemisesta, että eihän se ole se juttu, uskalla puhua koko valmentajakunnan puolesta, että aika harvaton ja lähtee valmentamaan sen takia, että pääs vanhempien kanssa keskustelemaan. Itse keskustelen heidän kanssaan mielellään sen takia, että Uskon, että sillä on iso apu sille pelaajalle. Niin ja siitä ja, voi olla iso apu
2: sen kautta, että vanhempi oppii enemmän jalkapallosta ja sitä kautta ehkä se kulttuuri lisääntyy. Kyllä se on niin, niin
3: jo vähän niin epävirallista vanhemman kouluttamista siihen jalkapallokulttuuriin. Uh, mutta ihan myöskin sit, niin jos keskustellaan vaikka heidän lap- lapsestaan, niin uskon, että se, että valmentaja oppii siitä lapsesta vanhemmilta, eli vanhemmat kertoo asioita heidän lapsestaan, niin se auttaa valmentajaa taas toimimaan sen lapsen kanssa. Ja sitten taas se, että valmentaja kertoo vanhemmalle, että minkälaisia asioita siellä treenessä tapahtuu ja niin edelleen, niin vanhemmat osaa sitten tukea paremmin kotona tätä lasta. Ja tästä siinä loppujen lopuksi kaikki palautuu siihen, että
2: siellä ollaan sitä lasta varten, sekä vanhemmat että valmentaja. Niin, pitää muistaa nimenomaan se, että se Valmentaminen. Ne on paljon muutakin kuin sitä, että luodaan niitä huippupelaajia ja juuri tämä keskustelu siitä, minkälainen toinen ihminen on, niin se on tuikin tärkeää.
3: Joo ja jos niitä huippupelaajia halu- halutaan, halutaan mahdollistaa ympäristö, missä sellaisia huippupelaajia pystyy syntymään, niin se on aivan varmasti tärkeää se keskustelu perheen
2: kanssa. Mutta jatketaan puhelulinjalla ja nyt onkin sitten vuorossa Saksanmaalta Olli Orvasto, oikein mukavaa iltaa sinne Saksaan. Iltaa sinne, kuten taak Suomeen vaan. <köhö> nimenomaan, nimenomaan. Itse toimit siis Hansa Rostokissa juniorivalmentajana tällä hetkellä. Kerro hiukan taustaa siitä, että mitä olet Suomessa tehnyt ja milloin päädyt, päädyt sinne Saksaan ja niin päin pois.
1: Eli, eli pelaajana, hyvinkin sen, sellainen takana loistava pelaaja <köhö> joka aloitti aika nuorena jo valmentamaan ja innostui, innostui siitä, Tosi tosi kovin ja tavoitteeksi tulisi olla ammattilainen futiksessa, mutta ei pelaajana, vaan jollain muulla tavalla. Muutaman vuoden valmentamisen jälkeen se tuli mahdolliseksi ja Turusta lähti kuorma Ouluun Ouluun ja sinne piirin nuorisopäälliköksi. Siellä kaksi antoisaa antoisaa vuotta ja oli aika uusille haasteille ja tuli muuttoviroon ja olin vuoden FC Levadia Tallinnassa päätoimisena valmentajana U14-ikäluokassa. Siitä sitten tievei takaisin Turkuun kasvattaja seuraan Turun jossa olin kolme vuotta valmennuspäällikkönä ja muutama vuotta siinä valmentajana opintovapaalla kasvatustiedettä tiedettä 2003 aloittanut, niin oli vihdoinkin aika saada niitä eteenpäin. Ja ja sitten tuli eteen, että et vaimo on minun mukana lähtenyt Oulu ja Tallinnaan, niin nyt tuli minun vuoro lähteä perässä, ja vaimo saa hyvän, hyvän työn, ja ajattelin, että josko itselle sieltä, jota löytyisi, löytyisi jalkapallon parista, ja jos ei löydy, niin joka tapauksessa niin pääsee hengittämään oikean jalkapalloyhteiskunnan ilmaa, ja, ja, ja näin, mutta, että olin suoraan itse yhteydessä, ja Rostukkiin ja, ja, ja pidettiin, Muutama palaveri kevällä keväällä olin 00-ikäluokan kanssa kolmisen viikkoa silloin ja U14-ikäluokka. Ja seuraavaksi sen verran tykästi sitten, että, että valmennusjohtaja halusi mut U16-ikäluokkaan niin valmennustiimin mukaan. Ja siinä ollaan nyt sitten, tämä oltu ja erittäin mielenkiintoista ja antoisaa aikaa. Että
2: niin pakko kysyä...
1: Niin, niin.
2: niin. Pakko kysyä heti alkuun, että mikä, mikä mielestäsi on se suurin ero, mikä on siellä tullut vastaan verrattuna sitten Suomeen tai vaikka Viroon?
1: No oikeastaan sellaisen painajaisen herää, joka aamu, että me ollaan niin kaikessa, kaikessa jäljessä ja toki vertailu on tosi epäreilua, että Saksa on viiden miljoonan lisenssipelaajan maa ja, ja, ja tosiaan hengittää, hengittää futista, mutta sellainen Sanotaan, että rakenteet on täällä niin aivan viimeisen päälle. Että toiminnan on sellainen selkeys ja, ja, ja roolit alhaalta ylös saakka niin on niin täysin selkeitä. Et, et liitolla on oma roolinsa, piireillä on oma roolinsa, seuroilla on oma roolinsa ja paikkansa, vanhemmilla valmentajilla oma tehtävänsä, fysioterapeuteilla oma tehtävänsä, ja, ja sit viimeisenä pelaajilla on oma tehtävänsä siellä kentällä. on niin, r- sellainen selkeys on, on niinku se, se on semmoinen selvä ero, ero Suomeen mun
2: mielestä. Niin, tästä roolista ja nimenomaan omasta roolista, sitä pystyt varmasti helpoiten avaamaan ja pystyt siitä perusteellisimmat vastaukset antamaan. Valmennat siis alle 16-vuotiaiden joukkuetta, mikä se sinun roolisi on, on tuossa joukkueessa.
1: Ja tosiaan valmennustiimissä jäsenenä meillä on kolme valmentajaa tuossa ikäluokassa. Itse en ole vastuuvalmentaja ja, ja jälkikäteen helppo sanoa, että kielikysymyksestä oli kyse, mutta joka tapauksessa ne on vastuuvalmentaja ja kaksi muuta valmentajaa itse vastaan aamuharjoittelusta. Eli siinä mielessä se pääsee pari kertaa viikossa niin ihan oikeasti toteuttamaan itseään. Ja, ja sen lisäksi tämä kolmas, kolmas valmentaja on enemmän niin fyysisellä puolella sitten sen lisäksi joukkueella on yksi joukkueenjohtaja, joka hoitaa sitten asiat ja, ja huoltohommat. Ja yksikään toimihenkilöistä niin ei ole pelaajan vanhempi, että se on selvä homma täällä. Et
2: Onko varsinkin se läpi, läpi kaikkien akatemia, seureen?
1: Kyllä, Ky- tai siis varsinkin akatemia, ammattilaisteura-akatemiatasolla niin se on päiväselvä juttu, että et valmentajat ja toimihenkilöt tulevat seuran kautta. Mutta mä näkisin, että se on myös pienemmissä seuroissa, kilpa- ja on seuroissa, niin on sama homma, että toimihenkilöt tulee seuran puolelta. Et sen verran on niitä henkilöitä ja innokkaita löytyy, että et, et vanhemmista aina ei tarvitse niitä löytää. Et mä luulen, että täällä on enemmän ulkopuolisia valmentajia ja toimihenkilöitä kuin Suomessa.
2: Niin onko se Suomessa? Mielestäni on selkeä ongelma, että on niin paljon tällaisia vanhempivalmentajia, vai onko se puhtaasti se resurssiongelma?
1: No, mä näkisin, että crash tasolla kilpatasolla, ei se välttämättä ole ongelma. Mutta jos mennään absoluuttisen niin absoluuttisesti huipputasolle, akatemiatasolle, mitä oikeastaan jos täältä niin meillä ei Suomessa ole, niin siellä se on, on, on ongelma. Mutta mä en näe ollenkaan ongelmana, jos mennään rohojuuritaso harrastus vanhemmat on mukana hienossa harrastuksessa, niin ei, se ei ole ollenkaan ongelma. Mutta sitten kun mennään sinne huipputasolle, niin, niin saattaa
2: muodostaa ongelmaksi. Niin Suomessa puhutaan että resursseista on pulaa niin poispäin, niin jos näitä resursseja vertaat Saksaan, Saksan ja Suomen välillä, niin missä mielestäsi näkyy suurimmat erot?
1: No se on, sanotaan näin, että meidän seuran joka F.C. Hansarastokon ammattilaisseura-akatemian budjetti on miljoona euroa, joista vanhempien osuus on tasan nolla euroa. Niin siinä on valtavan suuret erot, totta kai resursseissa. Ja, ja muutenkin tosiaan, kun on kansa, kansa elää jalkapallosta, niin ne rahalliset resurssit niin on, on, on niin todella suuret. Mutta Suomen kannalta tietysti on hyvät. Kentät on yhtä lailla vihreitä ja, ja, ja palloja, kentän sama samankokoisia, että me pystytään siihen kentän puolella ihan varmasti tehostamaan toimintaa ja pärjäämään sillä. Et, et kaikkeen ei tarvita suurta määrää rahaa, vaan silloin tarvitaan kekseleisyyttä ja kovaa, kovaa työntekoa.
2: miten mitä muuten pitkään aiot olla Saksassa, tai onko näköistä sopimusta, milloin ehkä mahdollisesti tulet jakamaan sitten näitä tietoja tänne Suomen maahan? Periferia, sopimus. niin sanotusti jalkapallollisesti no, ainakin.
1: Me, melkeinpä voisi näin sanoa, mutta tosiaan niin kesäkuun loppuun saakka on, on sopimus ja sama kuin Pertti Kemppinen sieltä Espanjasta, niin perhepoliittiset syyt taitaa nyt tuoda sitten kesällä miehen takaisin, takaisin Suomeen ja, ja, ja katsotaan, kenelle sitten kelpais ajankohtainen <laughs> tieto, tieto täältä Saksasta. Ja no mit, mitä on se ajankohtainen tieto,
2: mitä haluaisit tuoda sieltä?
1: No, se on oikeastaan sellainen kokonaisuus ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Pienet yksityiskohdat on tosi tärkeitä. Sellainen, niin isommassa kuvassa mitä toisin, niin olisi sellainen ammattimaisuus. Että se on hyvin eriä se kuin ammattilaisuus. Että se, että joku saa hyvää, hyvää palkkaa, palkkaa töistä on eri juttu, mutta se, että me voitaisiin tehdä Asiat Suomessa paljon ammattimaisemmin ja, ja jokaisen niihin pienenkin yksityiskohtaan ottaa, tai ottaa ne yksityiskohdat huomioon. Et resurssit on rajalliset, mutta tosiaan se on voisi olla meidän valtti.
2: Niin kyllä tässä väkisinkin tarvitaan, koska tänäänkin ollaan puhuttu siitä, kuinka kustannukset ovat Suomessakin noussut. Ja Pertti Kemppinenkin puhui siitä, että Espanjassa se harrastaminen on aika paljon halvempaa. Onko itsellesi heittää jotain tällaisia oivalluksia, mitä tässä vaiheessa voisi nostaa eteen, mitä suomalaisissa jalkapallossa juniorivalmennuksessa voisi tuoda?
1: No toki voisi olla, olla liiton, liiton rooli on täällä tosi, tosi suuri tässä talentti ja varsinkin niin akatemian tasolla. Että se, se on yksi, yksi, yksi homma, mutta se, että me voitaisiin miettiä, meillä pyörii suomalaisessa jalkapallossa rahaa. Mutta se, mihin sitä käytetään, niin se on mun mielestä sellainen pohdinnan paikka. Ja sitä kautta voisi tehostusta, tehostusta sit löytyä. Et onko se aina, aina valmentajan palkkiot vai voisiko se olla olosuhteet ja sen ammattimaisuuden lisääminen esimerkiksi. pitäisi miettiä, että mihin, mihin me se raha, raha käytetään, mitä meillä on. Koska suomalaisessa futiksessa
2: kuitenkin on, on rahaa. Niin, mitä mieltä Kimmo on tästä?
3: No, varmasti olisi ö, paljon tarvetta kyllä sillä, sillä tota, resurssien uudelleen, tai miet, mietinnällä siitä, että mihin niitä harvoja resursseja sitten käytetään. Ja niistä pitäisi saada kaikki mahdollinen
2: revittyä irti, se on ihan selkeä. Mutta onko, voiko oli sanoa, että silmät on auenneet vähän uudella tavalla, kun olet ollut siellä Saksassa? Jalkapallon suhteen ja juniorivalmennuksen
1: suhteen. Ehdottomasti pelkästään, sanotaan näin, että se elo jalkapallon maassa, niin varmasti olisi alkaissut niitä silmiä, mutta se, että tämä päivittäinen elo ammattilaiseuran akatemiassa, niin se on kyllä opettanut aivan älyttömästi, että kyllä jalkapallosta on oppinut, oppinut vuoden aikana yhtä paljon kuin kymmenenä, mitä on valmentanut plus Eli peliurat siihen päälle, on, on kyllä niinku avannut silmiä ja ehdottomasti ollut niinku todella mahtava kokemus. Ja sanotaan näin, että harjoituskeskukseen mentäessä harjoituksin niin ja välillä joutuu itseään nipistelemaan, että onko tämä totta että niin, niin makeata, makeata homma, homma täällä valmentaminen on.
2: Mm. Jos mennään ö, konkreettisiin lukuihin, niin minkä verran teidän joukkueenne harjoittelee?
1: Me harjoitellaan kaksi kertaa aamuisin, viisi kertaa viikolla ja lauantaisin on peli. Ja tässäkin on, niin tulee se selkeys esiin. Että joka viikko on, on oikeastaan samanlainen ja, ja se lauantain peli on kello 10 joka lauantai. Ja sen kautta harjoittelu on niin harjoittelua, harjoittelua helpompi suunnitella ja rakentaa, kun se rytmi on. Samanlainen ja selkeä. Mutta että mitä siitä yhteensä tulee kahdeksan kertaa, kahdeksa kertaa viikkoon on tapahtuma.
2: Niin minkä verran sanotaan, että ehkä omassa joukkoissa tuskin on enää sellaisia pelaajia, jotka harrastaisi useampaa lajia. Mutta miten Saksassa ylipäänsä tämän suhteen on, että onko siellä tällaisia, jotka harrastavat kahta eri lajia ja miten pitkään tällaista tapahtuu? No,
1: tästä on oikeastaan aika hauska, hauska tarina että kuitenkin ollut Suomessa kuuma puheenaihe tuossa, ja kysyin seuraavan urheilutamme johtajalta, että onko meillä, varsinkin tuolla pienemmissä ikäluokissa u 8 akatemia alkaen, niin onko siellä pelaajia, jotka harrastaa useampaa lajia, niin vastaus oli, että muutama vuosi sitten yksi pelaaja soitti pienoa. Eli varsinkin tässä niin akatemiatasolla niin, niin ei, ei harrasteta muuta. Ja mä luulen, että se on muutenkin aika Aika yleinen, että sitten pienenä kokeillaan niitä eri lajeja ja, ja oman käsityksen mukaan, ainakin täällä Rostokissa ja täällä alueella, niin nyt tehdään se päätös aika nuorena, että mitä lajia sitten aletaan harrastamaan. Ja, ja lajikirjo on toki, toki täällä suuri, mutta hirveästi ei ole lapsia, jotka harrastaa samaa-aikaisesti useampaa eri lajia seurassa. Pihapelit, pihapelit ja koululiikutaan toki, toki asia, asia sitten erikseen. Mutta seuroissa ei yleisesti harrasteta samalla
3: Nyt hän tästä tuli juuri tutkimus. Saksalaiset tekevät tutkimuksen näistä saksalaisten pelaajapoluista, mitä jollain aivan käsittämättömän ihmeellisellä tavalla luettiin, koska ne niin nostot, mitä sieltä siitä tutkimuksesta mediassa tehtiin, ne oli täysin erilaisia kuin mitä siellä tutkimuksessa luki. Mutta mitä, mitä ne, ne sitten sinun mielestä ne ne, Mitä täällä, sinä nostat sieltä esiin? Eli tämä suomalaisessa mediassa nostettiin esiin, että saksalaiset urheilevat huomattavasti monipuolisemmin kuin suomalaiset ja, että, ja näin poispäin. Mutta siinä, se olla näin, mutta, mutta ehkä se yksilö ei urheile monipuolisemmin. Niin, mutta se tutkimushan ei sanonut, ei sanonut näin, vaan sieltä kävi ilmi, että parhaimmillaankin niin kaikista monipuolisin keskiarvo mikä siellä oli, ne oli, että harrastetaan ää, parikymmentä kertaa vuodessa toista ja siis parhaimmillaan se keskiarvo oli tätä, mikä varmaan yhdenkään suomalaisen mielestä ei ole monilaista harrastamista.
1: Kyllä, ja sen verran on, on, on yhdestä tapauksesta empiiristä tietoa. Toni Kroos, maailmanmestari ja Real Madridin keskikenttäpelaaja, on Hans Rostokin kasvatti, ja, ja itse asiassa hänen isänsä on, on Hansa Rostokin uusi, uusi junioreiden urheilutoimen johtaja, mutta joka tapauksessa hänen polullaan, niin hänen äiti on sulkapallon DDR-mestari ja isä on vanha painija, mutta pojat on, hänellä on myös vuotta nuorempi veli Felix, joka pelaa Werdli ja Tremenissä Joka tapauksessa niin pojat on harrastanut vaan futista, vaan mutta toki koululiikunta ja, ja muut ulkopelit koriksettu muut on, on kuulunut ohjelmaan. Ja, ja Muutenkin mielenkiintoinen tapaus Crossin perheet, he on asunut reilut 100 kilometriä Rostokista poispäin, mutta he muutti jalkapallon vuoksi Rostokkiin, kun Toni Kroos oli 11-vuoden ikäinen. Eli, eli siellä on nähty, nähty, että on kiinnostusta panostaa poikien peliuraan ja, ja, ja on tehty aika kovakin ratkaisua aikanaan. Ja, ja siitä sitten tie, tie vei 18-vuotiaana sitten Münchenin riveihin. En ehtinyt edustusjoukkuessa pelaamaan, mutta että, mielenkiintoinen tapaus, tapaus joka tapauksessa, että hänen, hänen tiensä huipulle.
2: Siinä on aika sellainen, miten voi sanoa, modernin saksalaisen jalkapallokoulun, jos nyt härskisti näin voi sanoa, niin tuote. Kyllä, kyllä.
1: On, on, on se kokonaisuus on, on joka osa-alueella, joka osa-alueella kunnossa.
2: Todella paljon ja lämpimästi kiitoksia Olli Orvasto ja toivottavasti sinut Yle. nähdään sitten tuomassa niitä saksalaisia kultaisia jip, hippuja, jotka sitten kehittävät myös suomalaista jalkapalloa. Ehkä niitä ihan sellaisina ei tänne voi resurssipulankaan takia tuoda, mutta ainakin vähän muokaten ikinä hän liikaa tuota jalkapallotietoja ei täällä Suomessakaan voi olla.
1: Juuri näin, toi on todella tärkeä pointti, että me ei voida apinoida tai tuoda suoraan mallia mistään, mistään maasta, vaan meidän pitää se. Oma, oma tie
2: löytää, mitä kulkea Kiitoksia paljon Olli. Kiitos. ylepuheen puheen urheiluiltaa. Pikku tässä alkaa pari tuntia. Pari tuntia taitaa olla vierähtänyt aivan, aivan hetken kuluttaja, joten on aika lopetella myös, jos jotain... Kimmo, sinulla on vielä päällimmäisenä mielessä, niin mitäköhän se nyt saattaisi sitten olla?
3: No olisihan tässä vaikka mitä, <laughs> Mutta jos nyt ottaa nopein, tässä on noussut, noussut noin harrastusten kustannukset, on noussut tosi vahvasti esiin, niin olisi tosi tärkeää, että me päästäisiin kustannuskeskustelusta pikkuhiljaa pois siitä, että me ihmetellään, että kilpajääkin on voi. kallista. Mm. Ja päästä siihen, että, että mikä on lajin kannalta tärkeitä asioita, mitkä on yhteiskunnan kannalta tärkeitä asioita. Ja tästä nopealla sarjatulituksella, niin esimerkiksi jalkapallosuhteen, niin yhteiskunnan kannalta olisi erittäin tärkeää, että me saat matalan kynnyksen, keveän toiminnan ryhmiä sinne nuorisoikä. laajin kannalta erittäin tärkeitä, että kaikki potentiaaliset huiput pääsisivät harrastamaan
2: laadukkaas Mutta iso hatunlohto lähtee täältä kaikille Junnufutiksissa mukana oleville. Teette todella tärkeää työtä ja vaikka nyt ehkä horisontti näyttäisi vähän tumman puhuvalta aina silloin tällöin, niin uskotaan ja luotetaan, että sydämellä uskotaan, että sieltä se aurinko varnasta kauniisti sarastaa joku päivä. Kiitoksia paljon seurasta. Paljon kiitoksia.